0: Bei den
1: Würfelwerfern. messe M- essenwerfer <lacht> <Findest lacht> ich
2: K-
3: Ja, wie war es denn auf der Messe? Da waren wir alle dabei. Ne? Und ich glaube, es hat uns allen gut gefallen. Ich weiß es nicht.
0: Mir hat's gut gefallen.
1: Ist nicht so schlecht da, ne? Was hast du denn angeschaut?
0: Ich habe mir... Angeschaut. Genau, dann lass uns doch erstmal
3: darüber sprechen. Das ist ja ein sehr großes Spiel.
0: Ja, da sind so so ganz kleine Figürchen. Die sind total süß. Und dann muss man, das Spielbrett ist eigentlich so Wolkenplatten. Mhm. So sieht das aus. Und ähm, da muss man immer so höher kommen und man kommt höher. Man zieht halt so Karten. Da steht drauf, was man machen soll, aber es ist auf Englisch. Zum Beispiel soll man dann den Finger an den Kopf tun.
4: Mhm. Und
0: dann gibt es so Regenbogenringe und dann muss man äh, mit dem Finger an den Kopf den Ring äh, auffangen und der an- und ein anderer Mitspieler wirft.
1: Genau, so ein Finger am Kopf ist dann wie so ein Einhorn, ne? Das war ja. dann, glaube ich, auch so als Bild drauf. Ja, Also so ein Geschicklichkeitsspiel. Der Andreas guckt schon sehr begeistert. <lacht> Der hatte, hatte so schön gesagt, habt ihr das hopp gesehen? Das war ja wohl ein Quatsch. Äh, ich weiß nicht, wie er es gesagt hat. <lacht> ja, das könnte sein, dass es vielleicht Aber das ist, ist ja
3: alles subjektiv. Und dann habe ich gesagt, wir haben es gekauft. <lacht> Weil es uns gut gefallen hat. Und zwar ist dieses Spielbrett eben auch dreidimensional. Also man äh, baut die Wolken wie so ein... Ja, Weihnachtsbaum, die man ineinander stecken kann, sag ich mal auf und hat halt eben unterschiedliche Wolkenebenen und diese Figürchen sind, die wäre sagte klein, aber ich finde die gar nicht so klein, die sind bestimmt so zehn. Ja, ja. ich
1: glaube schon kleiner. Ja, <lacht> oder acht
3: Zentimeter hoch, sehr schön ausmodelliert und die, ja fünf Zentimeter hoch und die äh, hüpfen dann eben diese Wolkenebenen höher. Genau, indem man eben diesen Ring zum Mitspieler wirft und der muss den mit dem Finger auffangen und
1: es gibt halt ganz viele Karten, die sagen damit es schwieriger wird, musst du dies oder jenes machen.
4: Ja, ja, Was gab es denn noch? Oder? Ja, mit einem kleinen C oder so. Und da freut man sich dann als 36-Jähriger. Ja, also, also, Bieg deinen kleinen C das rechte Ohr, zieh dir Lesebrille äh.
3: aus und äh, ja. Nein, ja, aber man musste zum Beispiel äh, sich mit dem äh, Bauch auf dem Stuhl liegen, so quer über den Stuhl, und musste den Ring dann irgendwie irgendwem zuwerfen, der den dann irgendwie auffangen Auch oh, Andreas,
4: uns doch mal. Viel ja, Spaß. Am besten auch den
0: Seniorenheim. Das ein Video von dir. Man ja, muss genau. das in mit dem Finger aufwerf, äh, ja, aber das genau. halt nicht,
4: man nicht trotzdem zum Affen macht vorher. Man
3: muss das mit dem Zeigefinger immer auffangen, äh, den Ring. Ja. Also, also hatte so ein bisschen was von, wie heißt dieses Dungeon-Spiel?
1: Ähm, Dungeon-Fighter? Ja. Mit dem Würfel aber hier halt mit Ringen und so. War halt super süß gemacht. Ja, ja, das haben wir auch mitgenommen.
4: Ja, aber also, ähm, jetzt Spaß beiseite. Ähm, <lacht> abgesehen davon, dass, dass sie halt wahrscheinlich den spektakulärsten Stand auf der Messe hatten, als man dann als Einhornland eingaloppiert ist das fand ich ja eigentlich ganz lustig äh, also klar dass ich bin jetzt ich, mir ist noch deutlicher geworden, dass ich da nicht das Publikum dafür bin, wenn ich jetzt weiß, dass die Sphere das halt gut findet wir haben uns das schon gedacht, das ist halt eher was für Kids so ne? ähm, ich fand halt das einzige wirklich coole daran waren die Figuren also sowas, ist, ja. das ist halt so, so Pixar-Level an äh, süß mm. und irgendwie und halt super gut hergestellt. Aber allein schon, dass das so schade ist, dass dieser 3D-Aufbau in der Mitte ist ja eigentlich nicht mehr als nur ein Punktezähler. Das ja. war so schade. Der oben landet, gewinnt dann, ja. Das, das ja sch- da, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können.
2: Ja, man muss ja nach Folge 7 kommen.
4: Und ja. ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mochte ich damals schon nicht, dass. Das Nilpferd auf der Achterbahn, muss man dann nicht auch über irgendwelchen Quatsch machen? Ja, das, das stimmt. So, das fand nicht, ich dann ja. auch schon, das war auch nicht so meins. Aber äh Schön waren aber auch die
1: Präsentatorinnen da, die, wie nennt man sowas, Erklärbärerinnen, die Erkläreinhörner, die hat nämlich auch alle so Einhörner, <lacht> also Hörner auf dem Kopf, mit, mit so Plüschohren <lacht> auch ja, und die Kinder wollten denen auch noch welche abschwatzen, aber das hat <lacht> nicht funktioniert.
2: Wir das Ja, ja so <lacht> das <dafür lacht>
3: Ja, also auf jeden Fall, ich finde, das ist ein ganz tolles Familienspiel. Auch wirklich äh, für Leute, die Spaß an sowas haben. Echt einfache Regeln, gut zu lernen. Und die Karten sind zwar auf Englisch, aber das kann jeder übersetzen. Da ist auch noch ein Bild bei. Also es war jetzt nicht so schwierig, dass man nicht versteht, äh, was man machen ja. soll. Das ja, die ist ganz einfach. Die fantastisch.
4: Also wie auf den Karten, das sieht auch alles super aus. Keine hm. Frage. Äh, war, war, ist wahrscheinlich das Beste aus dem Spiel der Messe. So, aber naja. Na gut.
0: Dann haben wir noch Focicato gespielt, Papa und ich auf der Spielermesse. Mhm. Beim 9, High 9000-Stand.
1: Das ist von Friedemann-Friese. Aber beim High 9000-Stand konnten wir das mal testen. Ne? Mhm. Das haben wir auch seitdem oft gespielt. Wie fandst du das denn?
0: Ich finde das lustig.
1: Also ein witziges Kartenspiel mit einem ungewöhnlichen Mechanismus. Man hat sechs Karten auf der Hand und muss die loswerden. Man kriegt die Karte aber nicht los, indem man sie einfach nur ausspielt, sondern sie muss auch noch eine Runde ausgespielt vor einem liegen bleiben, damit sie wirklich weg ist. Das klingt erstmal unspektakulär, wird aber dadurch ein bisschen interessanter, dass A, wenn jemand eine Karte auslegt und der andere legt die gleiche Karte aus, zum Beispiel zwei Vierer, dann werden die zusammengezählt und zählen dann als gemeinsame Karten. Okay. Und die Verteilung der Karten, die geht von den Werten 2 bis 20. Die Zweier er gibt es halt sehr, sehr häufig und die 16 bis 20 gibt es nur einmal und dazwischen ist das auch so abgestuft. Und, ja, wenn äh, jemand eine höhere Karte legt, wie gesagt, muss er dann äh, seine abwerfen und eine neue ziehen. Er gewinnt also nichts dabei. Und das zweite war, wenn ich wieder dran komme darf ich ja meine Karte abwerfen. Und alle, die die gleiche Karte ausliegen haben, die dürfen es dann auch abwerfen und das spielt sich so fluffig, wir haben jedes Mal irgendwie mal sechs Runden hintereinander weggezockt. Hm. Schönes Spiel hatte ich so nicht erwartet. Ja, das war ja
2: wobei äh, schön ist relativ, ne? Also es macht halt Spaß, es zu spielen, aber das Design ist echt grauenvoll. Also das ist echt hässlich. <lacht> ja. Das ist einfach
4: grün, aber das ist ja alles, weil Primann fiese so Ja, gar aber das Kopf. ist so
3: ein Rotzgrün. <lacht>
2: ja, es ist
4: halt
3: auch so vom Design her mit diesem Blümchen drauf, das ist so 70er Jahre mäßig.
4: <lacht> Es war für mich persönlich meine, eine der größeren Enttäuschungen auf der Messe, nicht das Spiel, sondern dass der Friedmann-Friese stand, dass ich da nicht spielen konnte, weil er einfach so klein war. Mhm. Ich hätte da äh, gerne mir ein paar Sachen angeguckt. Vor allem halt auch dieses Fabelsaft. Das hätte ich, gerne, das hätte ich mhm. mir gerne angeguckt. Habt ihr das gespielt?
3: Auf der Messe nicht, aber. Ähm, Doch? Auf, ach, du hast es auf ja, der Messe ähm, auch
1: gespielt? Ähm, warst du da auch dabei, ja, Weiß ich gar nicht mehr. Es war auch, als wir von gespielt haben, hatten wir auch Fabelsaft gespielt. Aber es kann sein, dass du später dazu kannst, eben auch... War stand, das, das
0: wo dann äh, der...
1: Wo man so Säfte sammeln muss, also man sammelt eigentlich verschiedene Früchte ein und dann äh, ja, gibt man die wieder aus, um Säfte zu kaufen. Und die Säfte, das sind Karten, die ausliegen, die allerdings gleichzeitig als Worker Placement Felder fun- fungieren. Das heißt, äh, wenn ich mich da auf so, ein, auf so eine Karte stelle, darf ich irgendwie Früchte tauschen, dann Gegner klauen und so weiter... Und wenn ich genug habe, nehme ich eben so eine Karte weg. Das ist immer ein Stapel von vier Karten. Das heißt, diese Worker-Placement-Felder, die verschwinden mit der Zeit, wenn Mhm. die Leute die wegkaufen. Und sie werden aufgefüllt von einem riesen Stapel an Worker-Placement-Feldern zusätzlichen, die man auch gar nicht alle in einem Spiel durchspielt. Und die werden dann halt als Ersatz hingelegt. Und der Gag, es wird so ein bisschen als Legacy-Game äh, auch beworben, was absoluter <lacht> Quatsch ist. Es wieder Friedemann, Friedemann-Friese-Marketing, nicht <lacht> verkehrt, ganz clever, aber es hat nichts mit Legacy zu tun. Aber du spielst von dieser neuen Auslage an Karten das nächste Mal weiter. Du fängst okay. nicht wieder mit den gleichen Karten an, sondern es kommen auch neue Spielmechanismen dadurch ins Spiel. Plötzlich kommt eine Karte, steht drin, äh, nimm dir... Obst aus der Marktauslage. Und du denkst, Marktauslage haben wir doch gar nicht. Und dann wird die erstmal aufgebaut. Und dann gibt es einen Markt in zukünftigen Partien. Okay. ist sein Legacy-Prinzip bleibt dann, ne? Genau. Und ähm, ja, da war ich erst nicht so sicher. Ich fand es nett, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir ein bisschen mehr von versprochen. Aber dann haben wir es ja nochmal gespielt.
3: Genau. Also wir haben es dann in der größeren Runde auch nochmal gespielt, zu so fünf. Und ähm, sind dann auch schon so weit gekommen, dass wir dann äh, bis zur zehnten Karte oder so mal aufgedeckt haben, äh, weil wir die Stapel ja abgebaut hatten. Und ich finde, da ist dann das ähm, deutlich geworden, dass man deutlich mehr Auswahl hat, dass man auch andere Spieler mehr ärgern kann, dass man irgendwie... Ähm, andere Möglichkeiten einfach zur Verfügung hat und dann macht es das schon interessanter, dass sich das Spiel äh, dann doch im Laufe der Partien eben wandelt und nicht bei den ersten sechs Karten, die sozusagen so ein Einstieg ähm, liefern, bleibt. Mhm.
0: Ich habe bei Fabelschaft nicht mitgespielt.
1: Ach so, okay. <lacht> <lacht> Auch als was hier gespielt haben nicht mehr, ne? Das war nee, da ja wir nicht Ich wollte die ganze
0: Zeit sagen.
1: Ja.
4: Ja, also das, das, fand ich sehr, das hätte ich sehr, sehr gerne gespielt. Genau wie das äh, äh, Funkenschlag-Kartenspiel. Aber ja, nichts dazu gekommen. Leider zu wenig Platz am Stand. Gut. Ich würde jetzt gerne mal gerade noch einen Bogen schlagen. Wir sprechen
1: sicher noch über mehr Spiele. Aber wir hatten auch ein paar Events auf der Messe. Und eins war schon Donnerstag. Das war Blogger und Podcaster gegen Hörer und Leser. Und da waren wir mit dabei und das war organisiert von Johannes von Puerto Partida. Viele Grüße. Googelt gerne mal nach Puerto Partida, das ist ein sehr cooler Podcast. Und der Johannes ist auch ein total cooler Typ, weil der hat für uns alle auch Namensschilder gemacht, wo sogar der QR-Code zu unseren Seiten drauf war, was ich total mhm. klasse fand. Modern. Und es war ein ganzer Raum voller Leute. Die meisten waren zwar auch Podcaster und Blogger, wir hatten auch gar nicht so viel Platz für zusätzliche. Leser und Hörer, aber es kamen einige und wir haben da auch schön gespielt und haben da unter anderem mit den Christian und der Michaela von Spiele Podcast zusammengesessen. Übrigens ein Podcast, den wir sehr gerne hören und euch auch mal empfehlen wollen. Ihr findet den unter spiele-podcast.de. Die sind auch irgendwie so ein bisschen familiär und nett. und
3: Gefällt uns gut und jetzt nochmal herzliche Grüße an Michaela und Christian.
1: Genau, und mit denen haben wir auch was gespielt, da warst du dabei, bei
0: wir haben mit den Getäuscht Mord in Hongkong gespielt.
4: Hört sehr dramatisch an. Ja, noch...
0: vielleicht kennt ihr das auch vom englischen cs File,
2: Das ist nämlich früher so erschienen. Wir haben es auch, glaube ich, nur auf Englisch. Ne?
1: Genau. Und da war auch noch die Bettina dabei, die uns auch immer zuhört. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Die kam nämlich noch dazu. Und ähm, ja, worum geht's denn bei Getäuscht Mord in Hongkong? Auch wenn es schon vom letzten Jahr ist. Aber auf Deutsch kam es erst dieses Jahr raus.
0: Also, ähm, also es gibt einen Mörder und jeder Spieler hat so blaue und rote Karten vor sich liegen. Und der Mörder, der macht dann die Augen auf, die anderen haben die Augen zu und er muss dann zwei Karten von sich antippen.
1: Genau, und das sieht der einer der Ermittler, der in der Runde nicht mitspielt, aber dafür da ist, damit er weiß, was der Mörder eben äh, ja, welche Waffen er benutzt hat, auf welche Art er jemanden umgebracht hat. Und da waren ganz. Seltsame Sachen teilweise drauf auf den Karten. Wie bitte?
0: Wer ist das mit dem, ähm, der die ganzen Tipps gibt?
1: Genau, das ist der, wie heißen die nochmal im Kriminallabor? Ähm, wie heißen die Leute, die da im Labor die Sachen untersuchen? Ist auch, glaube ich, jetzt ganz Leute. So wichtig der schlaue Ermittler. <lacht> der, der sieht also erstens, wer der Mörder ist und wie er jemanden umgebracht hat. Wohnsicherung. Und die anderen wissen das aber natürlich nicht und der Mörder, der rät auch mit. So Und wie kann denn jetzt dieser Ermittler überhaupt einen Tipp geben, damit die anderen wissen, was die Mordwaffe sein könnte?
0: Äh, auf so längeren Plättchen steht drauf zum Beispiel im, also der Ort und dann stehen da ganz viele Wörter zum Beispiel... Im Park, zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit, im Büro und so. Mhm. Wenn da zum Beispiel so ein Kästchen auf dem Bild ist mit Schere, den der Mörder angetippt hat, dann kann äh, der, Ermittler. der Ermittler so eine Patrone so aus Holz, kann er da draufstellen auf das Wort mhm. und dann will, gucken die bei den allen Spielern, weil äh, wer das wohl sein könnte, äh, mhm. im Büro. Und dann gibt es ja noch ein zweites. Also ja, der, der Mörder wird.
2: sucht sich, der tippt halt am Anfang eine rote, eine blaue Karte an und der Ermittler muss die dann halt beschreiben mit dem Plättchen. Mhm.
1: Das heißt also, man sucht immer nach zwei Gegenständen und für jeden Spieler liegen acht oder zehn Gegenstände acht. aus. Acht Stück. Und er könnte zum Beispiel hier auf die Schere und auf radioaktives Material getippt haben. Dann ist der äh, das Mordopfer auf diese Weise umgekommen. Wie mit auch radioaktiven der Funktion,
4: Schere. Mit einer radioaktiv verseuchten Schere. Mit einem Ort und einem Gegenstand. <lacht> den Kern gespalten, mit der Schere. Und dann gab es eine Atom...
1: <lacht> ja, und ähm, dann, wie gesagt, der ähm, dieser Chefermittler, der äh, stellt seine Patronen drauf. Da gibt es also verschiedene Auslagen. Da gibt es auch Sachen wie zugerichtet die Leiche war, ob das jetzt äh, unversehrt aussah oder eher etwas blutig und oh, so, was bei der, der Radioaktiv... Ja, wobei es ist eigentlich... Es hat so ein bisschen was von Codenames und so. Also man, man versucht halt, dadurch, dass man nur sehr beschränkt sechs, sieben Begriffe äh, da festlegen kann mit seinen Patronen, wird halt diskutiert und geguckt, oh, das bedeutet sicher, hier, bei dir liegt doch... Äh, der, der Kopierer. Und hier war doch irgendwas mit Büromaterial erwähnt worden <lacht> und so. Und dann versucht man natürlich von sich abzulenken.
4: Die, Mord. die Mordwaffe war ein Kopierer
1: aus dem dritten Stock. Genau. <lacht> Radioaktiv verseucht. <lacht> in der erweiterten Fassung gibt es äh, neben den Ermittlern und äh, dem, dem Mörder auch noch weitere Rollen. Also die Ermittler können irgendwann sagen, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Die haben so eine Marke. Dann legen sie in die Mitte und tippen auf zwei Karten bei einem Spieler. Und wenn es nicht beide richtig sind, haben sie falsch getippt. Dann wird weitergespielt. Die können halt noch mitdiskutieren dann, die schon abgestimmt haben, aber ähm, können, können nicht nochmal so einen Rateversuch machen. Im erweiterten Spiel ist aber auch so, dass es neben dem Mörder noch einen Komplizen gibt und neben den Ermittlern auch noch einen Zeugen. Und wenn die Ermittler äh, die Mörder richtig tippen, dann kann der, Zeu- äh, kann der Komplize mit dem Mörder zusammen noch versuchen zu erraten, wer der Zeuge ist. Der Zeuge mhm. darf nämlich mitgucken. Der weiß auch, äh, was die, also der weiß zumindest, wer der Mörder und wer der Komplize ist. Mhm. Und zwar nicht welche Karten, aber er kennt die beiden Rollen. Und darf es natürlich nicht allzu offensichtlich machen, weil ganz zum Schluss, selbst wenn der Mörder auffliegt, haben sie noch die Chance, den Zeugen umzubringen zeigen, einigen sich auf den und wenn sie den richtigen treffen, dann haben sie das Spiel doch gewonnen. Obwohl man die Karten ihnen gefunden hat. Ja, es ist halt so ein Social-Deduction-Game mit viel Reden und Beschuldigen und äh, ich stehe sehr drauf. Ich fand letztes Jahr schon toll und ist ein bisschen sehr untergegangen und auch im Vergleich zu Codenames oder so zu Unrecht. Wirklich ein sehr schönes Spiel. Das hat man zum Beispiel dort gespielt.
3: Ja, also insgesamt waren wirklich viele unterschiedliche Leute da. Man konnte auch gar nicht mit einsprechen, weil sich dann doch auch Spielegruppen gebildet haben. Bei den Podcaster-Treffen waren natürlich noch ein paar andere Leute mehr, die auch einen Podcast machen, unter anderem die Haschimitenfürsten. Hallo Chris und Sebo, herzliche Grüße nochmal an euch. Ähm, die Bretterwisser waren natürlich auch da, ganz klar, mit denen wurde auch gespielt. Ähm, der Herr von der Brettspielbox war da. Ähm, aber ich habe die auch gar nicht alle mehr so auf dem Schirm, Es waren also wirklich total viele und äh, ja, hat Spaß gemacht, sich dort zu treffen. Fand ich auch. Und Johannes, der es
1: organisiert hat, hatte gesagt, er wird auch äh, schauen, wir haben Fotos gemacht, dass die Messe vielleicht nächstes Jahr einen größeren Raum bereitstellt, denn wenn die ganzen Blogger und Podcaster da sind, da ist gar kein Platz mehr für andere Leute ja. und es wäre natürlich schön, wenn da mehr Platz wäre, auch äh, für mehr Besucher. Und dann können wir auch ein bisschen mehr Werbung machen. Und dann kann man einfach schon und mal ein paar Neuheiten vielleicht auch spielen. Nächstes Aber, Jahr wäre
4: ich auch gerne dann dabei. Genau,
1: das wäre schön. Ja. ja, dann können wir mal zurück zur Messe. Was haben wir denn sonst noch so gespielt?
3: Liebes Bea.
0: Wir haben King Domino gespielt.
3: Genau. Mhm. Hast du das nur mit uns gespielt? Oder hast ähm, du das auch mit noch wen gespielt? Nur mit euch. Nur mit uns. Ja, also dann waren wir zu dritt, der Steffen, die Svea und ich und haben King Domino gespielt. Und Andreas hat es uns erklärt. Ja. Stimmt, der Andreas ja. hat es uns erklärt. Ja, weil
4: ich das äh, äh, irgendwie einen Tag vorher mit dem Michael gespielt hatte. Grüße, mein größter Fan, laut eigener Aussage, <lacht> um mich zu veräppeln wahrscheinlich. Aber äh, ja, wir, wir wurden abgefangen. Wir sind King, auch Fans ja, von dir. Ich bin auch ein Riesenfan von mir. <lacht> <lacht> Ja, wir wurden halt abgefangen von, vom Standpersonal bei Domino und dann waren wir genötigt, das in der Maxi-Groß-Präsentationsfassung zu spielen. Mhm. Ja, aber ihr mochtet das, ne?
3: Ja, aber ich vielleicht kannst du kurz erklären, wie es geht.
4: Ach so, oh, okay. <lacht> Obwohl, da haben wir noch einen Beitrag auf unserer Webseite dann.
1: Genau. Dann könnt ihr das nachlesen. Hat das dem mich extra geschrieben. Guck mal. Guck, ja. Guck mal. Dann will ich ja hier nicht spoilern. <lacht> also ja. gut, das sind so dominoartige Steine, die mal zwei Gebietstypen haben, man puzzelt sein Reich zusammen und sammelt Punkte. Ähm, ist eigentlich erstmal banal einfach, so wie es aussieht. Dir war es zu banal einfach, wenn ich mich recht erinnere?
4: Also ich fand es sehr entspannt. Ich habe dann da <lacht> meinen See gebaut und das war es eigentlich. Ähm, was, was mir, glaube ich, da am meisten gestört hatte, was, was, das war das, was sie da als große äh, Neuerung angekündigt hatten, war halt, dass diese die Mechanismus mit denen die Stücke von dem, also die Domino-Stücke gewählt werden, das heißt, der hm. der eins nimmt mit der niedrigsten Zahl drauf ist, als nächstes in der, in der nächsten Runde als Erster wieder dran beim, beim Wählen. Hm. So und der sieht natürlich, welche Zahlen da drauf sind. Und da hatten wir welche die drei vier Mal immer als Erste gegangen sind. Und äh, also, das also ich fand, das hat das nicht bereichert, so das Spiel ah. für mich persönlich, weil, weil einfach dadurch einfach durch schon so Dinge, die du nicht mehr beeinflussen kannst. Die trotzdem dann in der nächsten Runde die Teile flöten gehen, ohne dass du da noch ein Steak draufsetzen kannst.
1: Ja, aber die werden ja schon aufgedeckt. Das heißt, du in dem Moment kannst du ja schon für die nächste Runde dir das Teil reservieren und weißt, damit aber auch schon in der übernächsten Runde bin ich nicht als erster dran und kann mir nicht das beste teilnehmen. Aber dafür nehme ich mir jetzt das Beste. Dass eben die Teile sind also vorbewertet und die wertvolleren sorgen automatisch dafür, nicht mehr ein wertvolles Teil nehmen, dass ich in der Spielereihenfolge auch zum Schluss komme. Üblicherweise. Manchmal gibt es auch ein tolles Teil, das ich gerade gebrauchen kann, was mhm. eine niedrige Zahl hat. Ähm, aber das hat für mich eigentlich doch ganz gut funktioniert. Haben es auch seitdem relativ viel gespielt. Es gibt aber zwei Varianten bei dem Spiel. Die erste ist, dass die Hälfte der Teils, die in diesem Stapel drin sind, aussortiert werden. Das ist die normale Version. Und mhm. man baut ein 5x5 großes Raster auf.
3: Wenn man, für man mit Königreich, zwei Leuten spielt, ne? Mit also zwei Leuten spielt. Das äh, ähm also wenn man mit allen Leuten spielt, also mit vier Leuten spielt, werden alle 48 Stimmt. Teile genommen. Ja. Spielt man zu dritt, werden halt zwölf Teile rausgenommen. Und wenn man zu zweit spielt, soll man die Hälfte der Teile raustun, um eben ein 5x5 großes Feld hm. zu bauen. Und wir haben ähm, dann sind dazu übergegangen, äh, die Expertenversion zu spielen mit 7x7 großem Feld in und der zwei Spieler version ja. Und dann äh, entwickelt das auch wirklich Taktik. Und äh, macht auch total Spaß, also für also, uns zumindest.
4: Wir ich habe es mit... Wir waren zu viert, glaube ich, mhm. an, dem, an dem Präsentationstisch. Und das war halt so, weiß ich nicht. Muss der, muss der Michael schreiben, weil er davon gehalten hat. Mhm. Ja. Kann er ja mal machen.
1: Ja, das war King Domino. Für uns, äh, zumindest Jutta und ich, fanden so ein bisschen das äh, eins der Messer-Highlights, obwohl es wirklich ein sehr einfaches spielchen ist ja. aber halt mal schön was man abends noch so wegspielt und nicht ganz trivial ist genau
4: also, also gerade zu zweit dann halt also ja. wenn, man, ich, wenn man wenn man geldbeträge auf die teile setzen könnte und dann muss man die beim anderen kaufen das fände ich gut <lacht> so wie bei all of sky <lacht> egal das das spiel von gut. gestern das thema wächst
3: ja, und dann hat auf jeden Fall dies wäre noch ein Spiel gespielt, aber nicht mit uns, sondern mit ihrem Patenonkel und mit der Liv. Und das war das äh, Spiel, was wirklich überall ausstand, in verschiedenen Hallen: Ice Cool.
4: Ja. Das waren diese Pinguine? Das waren die Pinguine ja, da zum, man zum
0: Schnipsen. Das so waren Pinguine-Schnipsen und ich hab gewonnen. <lacht>
1: Das ist das Spiel, wo man Pinguine schnipst und dann gewinnt die Svea. Das ist wie beim
4: Fußball. (lacht) Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Deutschland.
3: Nein, also es sind äh, verschiedene Kartons, die aneinander gesteckt werden mit so Klemmerchen und Türchen haben, wo die Pinguine durch müssen und äh, man muss halt versuchen, äh, durch drei Türen zu kommen mit seinem Pinguin und äh, Fische einzusammeln. Und ja, einer ist der Fänger und die anderen äh, laufen sozusagen vor dem Fänger weg. Wir haben das auch gespielt, der Steffen und ich zu zweit. Fand's hast du gesagt, dass man schnipst diese
1: Pinguine? Weiß ich jetzt nee, mehr. das
3: weiß ich auch nicht mehr. Also man muss diese Pinguine, du hast glaube ich gesagt, aber man muss diese Pinguine schnipsen. Man darf die nicht äh, bewegen und die sind unten halt so halbrund und äh, sind dadurch wackelig. Ja, ja. Die die, die
1: schnipsen sich also nicht wie so ein Mühlestein oder so, der gerade ausfliegt, sondern die fliegen halt ganz wild durch die Gegend und rotieren und Mhm. machen Kurven und so. ist ziemlich chaotisch. Ähm, War nett, hatte ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man auch da ein bisschen Übung kriegt und äh, mit diesen Pinguinen nachher spannendere Wege schnipsen kann. Mhm. Ähm, Und dass das dann ganz cool ist. Trotzdem gefällt es mir. Ich würde es jederzeit, glaube ich, auch
3: mitspielen. Ja, aber gekauft haben wir es nicht.
4: Da, da war, ich meine, ich auch mich auch erinnern zu können, dass da noch ein Schnipsspiel war. Dass dieser Wild, Wild, in der Wildweststadt wiesen das. Flick'em im Ab. Flick im Ab. Ist ja. das neu gewesen oder nee, ist das, das ist schon was Gutes? Letztes Jahr auch schon. Aber
3: die hatten diesmal eine Erweiterung äh, rausgebracht. Ah, okay. Aber das habe ich jetzt
4: ja gesehen, das fand ich eigentlich auch ganz lustig. Mhm. Äh, muss, glaube ich, gut zielen können dann. Ne?
3: Ja.
1: <lacht> Heute ist es ja echt ein bisschen anders hier als sonst, muss man ja sagen. Die Svea erzählt ganz viel und von Liv habe ich noch nichts gehört. <lacht> Liv. Du warst aber auch dabei. <lacht> vier Tage lang ja. und hast du tausend Sachen
2: gespielt.
4: Ja. Was ja. hast du denn gespielt? Sonar äh,
2: ja, das ist cool. Also da hat man Teams am besten mit... Also okay, nur noch Spiel mal.
4: Also Captain Sonar. Das ja, ist ja, das genau. Spiel. Ja.
2: Captain Sonar, ja. Ähm, am besten ist es halt, dass jedes das Team, Team vier Spieler hat. Ja. Und es gibt halt immer einen Captain. Es gab
4: einen Captain, einen ersten Offizier, einen Ingenieur und einen Funker. Ja. Glaube, du warst der Funko. Und ja. die sind alle in einem U-Boot. Beide genau. Mannschaften, also jede Mannschaft mit vier
1: Leuten denkt quasi ein U-Boot. Ja. Das hat was von Schiffe versenken grob gesagt. Ja, Schiffe versenken ja.
4: mit einem Stressschlaganfall. Weil man das... Na, egal, kommen wir gleich zu. Also wir gleich halt, mal weiter.
2: Also man, hat halt, also man hat halt immer eine Rolle, die man auf dem U-Boot sozusagen macht, die eigentlich immer total banal ist. Aber dadurch funktioniert das halt echt lustig. Zum Beispiel immer der Captain, der äh, hat halt einen Plan mit, ähm, also eine Karte sozusagen, die in äh, Raster unterteilt ist, wo man halt immer von Punkt zu Punkt fährt, immer äh, rechts, links, geradeaus, hinten, also nicht so... Ja. Und das unterteilt
1: eigentlich. in Wasserflächen und ein paar Inseln, die drauf verteilt genau. sind.
2: Genau. Und der sagt dann immer Osten, Süden, Westen, was weiß ich. Und äh, wenn, wenn er Osten sagt, dann muss der äh, eine Spieler, muss dann beim... Osten zum Beispiel äh, einen Kreis durchstreichen und es gibt halt auf dem einen Tableau halt mehrere Kreise, die immer verbunden sind durch eine Linie und wenn eine Linie komplett durchgestrichen ist, dann kommt irgend so ein äh, Fehler oder so, da muss man, dann gibt es halt unterschiedliche Bedingungen, die man da machen muss. Da muss man sagen, ja ich bin dem Raster auf der Linie oder so.
4: Ja, also, also, ja. also, vielleicht noch mal Schritt für Schritt. Also ja. du hast halt die Rolle des Kapitäns, ne, der die, die Schiffrichtung angibt, Norden, Süden, Westen, Osten auf dieser 2D-Karte, die er hat. So, da ist schon mal richtig relativ wichtig zu erwähnen, dass er niemals den einen, einen Weg kreuzen darf. Ah ja. Also das ist wie bei Snake, mhm. bei, dem, bei dem Handyspiel. dem ah, Handy okay. äh, Zumindest in einer Tauchfahrt darf man das nicht. Wenn man einmal auf, wenn man einmal, äh, an, wie sagt man, wie ist das? Auftaucht, ja. Auftaucht, auftaucht. Zwischen mhm. dem tollen Marinebegriff, der mir jetzt nicht einfällt. Ja, Pff, ja auch da. auftauchen. <lacht> äh, dann, 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 dann wird das gesättet, dann geht dieser Strich, dieser, der Pfad geht dann weg und dann kann er wieder anders fahren. So, Aber dann für jedes Kommando, das der Kapitän gibt, müssen sowohl der erste Offizier als auch der Ingenieur dann was machen. Die haben seine eigenen Spielpläne. Der erste Offizier, der erste Offizier hat die Systeme des U-Boots. Mhm. Das waren äh, Minen, Torpedos, Sonar, Suchdrohnen und Schleichfahrt. Schleichfahrt. Und das letzte war in der Demo, die wir gekriegt haben, übrigens von dem äh, Designer, was gar nicht ganz interessant war. Ich glaube, das war nämlich der äh, äh, Johann Lemonnier, der uns das gezeigt hat. Also, hm. Ich hatte das nur kurz mal, ja, fand ich ganz nett, mal das vom, vom Entwickler erklärt zu bekommen. Ähm, äh, wo war ich? Ach, genau. Und für jeden Schritt, den der Kapitän ansagt, darf der Erstoffizier einen Strich bei den Systemen setzen, um die aufzuladen. Die haben dann ja. verschiedene äh, Stufen. Also ich glaube, das ist so nah, man muss sich sechsmal bewegen und da sechsmal einen Strich machen, dann hat es das benutzen. So, also das, da, der, der, der Erstoffizier profitiert davon, dass der Ketten sich bewegt. Mhm. So. Der Ingenieur hat es ein bisschen schwerer. Der hat halt wie so einen Schaltplan auf seinem Tableau, äh, wo die verschiedenen Systeme grafisch dargestellt sind und verbunden sind mit so Linien. Mhm. Und das ist dann wiederum ist eingeteilt in Norden, Süden, Westen, Osten. Mhm. Und für jeden Befehl des Kapitäns muss er ein System kaputt machen auf diesem Plan. Ja. Er muss es durchweg streichen. Und äh, sobald auch nur einmal das Symbol eines Systems weg ist, ist es nicht mehr zu benutzen.
1: ja
4: so Und, dann, und das funktioniert und das ist halt ganz schrecklich <lacht> und repariert sich nur, wenn man es schafft, dann diese Linien den ich gerade gesagt habe, die hm. verbinden mehrere von diesen Elementen. <lacht> Man muss quasi alle auf dieser Linie abgestrichen haben, dann würden die sich alle wieder reparieren. Ah. So, das führt, das führt dann im Endeffekt dazu, dass der Kapitän sagt, Norden, Norden. So, und dann sagt der Ersoffizier, alles klar, okay, wir haben jetzt hier Torpedos bereit. Und dann sagt der Ingenieur, wir können jetzt aber nicht mehr nach Norden fahren, weil wir nicht mehr schießen können. Fahr mal lieber nach Westen, weil dann repariert sich das hm. vielleicht. Das muss dann wieder zurückgehen an den Käpt'n, dann sagt der Captain, geht nicht, da ist eine Insel, oder da waren wir schon, und das ist es ist unglaublich stressig. so. Und, ja,
1: und dann gibt es nämlich einen ganz wichtigen Punkt. Der, also die beiden Teams sitzen sich gegenüber, geteilt, genau. äh, das Spiel geteilt durch so einen riesen Sichtschirm, der ja. sich über Meter lang erstreckt. Und auf der anderen Seite sitzt das andere Team und hört zu. Genau. Und zwar in Echtzeit. Es gibt also erstmal keine Runden, sondern wenn der Captain von dem einen Team Norden Norden sagt, dann gibt es auf der anderen Seite jemand, der Funker. zeichnet den Funker, der zeichnet auf so einer Plastikfolie, auch auf dieser Karte liegend, ein Norden-Norden. Und dann weiß er, wo die lang gefahren sind. Und diese Plastikfolie kann er aber auf der Spielkarte verschieben. Und je länger diese Strecke wird, desto weniger Möglichkeiten gibt es, wo die eigentlich sein können, weil sie können ja nicht über Inseln fahren und so weiter. Also kann er diese aufgezeichnete Spur auf dieser Karte drüberliegend verschieben und hat vielleicht irgendeine Ahnung, in welchem Bereich die überhaupt sein können oder nicht. Und dann kann man eben mit diesem Zusatzsystem wie so nah. Zusatzinfos genau. vom anderen Team bekommen. Da sagt man mal, kurz Stopp, wir benutzen hier den Sonar. Dann muss man zum Beispiel äh, zwei Koordinaten oder zwei Sachen, wo man sein könnte, nennen, wovon eine stimmen muss. Nämlich entweder so ein Sektor, so ein Quadrat ja,
4: das war ja oder eine Linie. Genau.
1: Und äh, es hatte eine super Dynamik. Ich hatte gesehen, Andreas saß äh, mit Liv, beim Spielen dort. und, ich hatte auf, der und auf der Stirn. Scheißperlen auf der Stirn. Ja, das sieht ja lustig Völlig aus.
4: zerstritten mit dem Kapitän. Eine Katastrophe. Und dann ist er auch noch versenkt worden. Genau, und die Lüfer ja. hat sich
1: immer beschwert, dass sie die Gegner nicht verstehen, weil die kamen aus der Schweiz und war nicht so einfach zu verstehen. Und ja. ich bin dann erstmal nach vorne gegangen und habe gesagt, das sieht so geil aus. Ich gucke mal, ob noch ein paar Kopien da sind und da kamen sie auch gerade noch mit dem Karton an den Counter und haben nochmal ausgepackt. Da habe ich gesagt, super. Und es wurde gerade ein Platz frei, da habe ich noch ein paar Minuten mitgespielt.
4: Mitgechillt. Mitgechillt und habe dann dieses Thema,
1: ohne irgendwie zu verstehen, was ich da tue, aufgeladen und wieder weggradiert. Ja, und Andreas Gott. hat mich beraten, was ich da eigentlich tue. Und danach habe ich gesagt, so geil, ich gehe das Ding sofort drauf und da war was ausverkauft. Also
2: habe ich es euch nachbestellt und
1: jetzt steht es bei uns im Regal. Ja, wir on- es gibt ja online. Aber es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man zwischen 100.000 Leute auf der Messe in Essen steht und online ein Spiel bestellt, <lacht> <lacht>
4: ich dachte, bevor das auch noch online ausverkauft ist. Das muss ich haben. Aber Ketten, also Ketten so nah war für mich auf jeden Fall eins der herausstechenderen Spiele. Ja. Äh, Matago bringt es raus. Ja. Ähm, also, wenn man, Also wenn man auf stressige Kommunikations... Spiele. Spiele, Ein Partyspiel ist es fast nicht, weil es ja. Zu, zu, ja. zu involviert ist.
1: Mit mindestens... Äh, acht Leuten. Also acht Leute wären schon gut. Ja, Man kann mit okay. weniger spielen. Ja. Also sagen wir mal, die Zielgruppe müsste eigentlich relativ klein sein.
4: Ja, <lacht> Fußballmannschaften.
3: Ja. Es ist äh, auf jeden Fall so gewesen, dass äh, ich glaube, dass das häufigste, also das am häufigsten gespielte Spiel <lacht> auf der Messe von Liv war. Oder irre ich mich da, Liv?
2: Was? Ähm. Ach so. Captain Sonar äh. hast du, glaube ich,
3: am häufigsten auf der Messe gespielt. Das ist noch mehr?
2: So, unter anderem, ne? Also, ja, schon eigentlich, ja. Ich habe halt viele Sachen so ausprobiert.
3: Ja, weil das hast du häufiger ausprobiert als andere. Ja, dreimal
2: vielleicht, oder so.
3: So ein bisschen Hype war ja dieses Jahr diese
1: Exit-Room-Spiele.
4: Ja, da gab es viele irgendwie von aus dem Nichts.
1: Aus dem Nichts. Ja, ich habe jetzt gar nichts von gespielt. Ich habe auch keinen Exit-Room besucht, aber wir haben ja Experten am Tisch. Svea.
0: Ich war in dem Exit-Room drinne und ähm, das war sehr schwer. Mit
3: wem warst du denn?
0: Ich war mit Anja und Connor drinne. Viele Grüße. (lacht) (lacht) Ähm, Und das war sehr schwer. Und die Frau, äh, die da gearbeitet hat, die hat auch gesagt, dass es erst zwei oder drei Gruppen geschafft haben, das zu lösen. Und ihr habt es auch geschafft? Nein. Okay.
3: <lacht> man war ja auch immer mit fünf Leuten, also ihr hattet, glaube ich, noch zwei andere Leute dabei ja. und man hatte gar nicht so viel Zeit in einer Viertelstunde oder so. Und dann musste man ja, das
0: 15 schaffen. Und
3: da waren ewig lange Schlangen davor und die Svea hat sich dann auch mal eine Stunde lang angestellt, damit sie dann auch wirklich rein konnte. Das war natürlich, ja, super. Ja,
1: diese excel tooms sind ja, vielleicht wer das jetzt gar nicht kennt, die sind eigentlich erstmal echt entstanden. Das sind wirklich Räume, wo man als Location hingeht, einen Raum mhm. mietet. In denen wird man quasi eingesperrt, muss ganz viele Rätsel lösen, mit denen man meistens irgendwelche Schlösser dann öffnen kann mit Zahlencodes. Ja. Und versucht den letzten Schlüssel zu finden, der einen wieder aus dem Raum befreit. Ich habe das mal in Mannheim gemacht mit dem Mike. Hallo und Tilly war, glaube ich, dabei. Ja, herzliche (lacht) Grüße. Und fand es spektakulär. Also war äh, als echte Erfahrung super.
4: Ja, definitiv.
1: Wie war es denn so als Spiel? Du hast gestern
4: eins gespielt. Ja, also man muss das jetzt noch ein bisschen irgendwie auseinanderhalten. Also ich glaube, diese Escape Rooms auf der Messe waren dann für dieses größere Produkt von welchem Verlag? Noris. Noris, wo die vier Sachen drin waren, inklusive so einem Plastikgerät mit einem echten Schlüssel. Äh... Und dann gab es noch kleinere, einzelne Rätselerlebnisse erlebnisse von mhm. so Und davon habe ich tatsächlich gestern Abend zufällig eins gespielt. Und ähm, das war tatsächlich nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, relativ knifflige Rätsel. Mhm. Relativ viele Sachen drin, in so einer, obwohl das nur so eine kleine und kleinformatige Box ist. Mhm. Ähm, steht ab zwölf Jahren drauf. Also ich hätte es mit zwölf glaube ich nicht hingekriegt. Äh, aber, naja. Also wir hatten das das geheime Labor. Ich glaube, ich habe das geheime Labor, das irgendwas mit die verlassene Hütte Hütte und die Pyramide mit dem Pharao. So, wir haben die Pharao und die das Labor. Mhm. Genau. Wir haben das Labor gespielt und ja, das sind halt auf, auf verschiedene Arten versuchen sie dich da, dann da äh, zum Rätseln zu bewegen, mit, mit optischen Tricks oder mit äh, um 50 Ecken denken oder mit so Codes zu trans, trans äh, transportieren,
3: transferieren,
4: translatieren, transchiffrieren, ja. Transidingsen. so und da haben wir gestern, also wir, haben, wir waren halt super kacke, ja, <lacht> wir saßen wir irgendwie ganz entspannt auf der Couch und haben das dann so da drauf gemacht und haben das so gespielt. Und da gibt es so eine Skala in dem Heftchen, in dem Regelwerk, also es geht halt, wenn du es unter 60 Minuten schaffst, mhm. zwischen 60 und 90 und über 90 und wie viele Tipps du benutzt. Weil es sind ja. jede Menge Tippkarten dabei, Gott mhm. sei Dank, sonst hätten wir sie gar nicht gekriegt. Ja, wir sind aber also sagenhafte zwei Sterne von 10 gekommen <lacht> beim ersten Versuch jetzt. Kann nicht mal so gut. Ja, wir wollen uns in der zweiten Box dann ein bisschen mehr anstrengen. <lacht> Und äh, ja, also die Details würde ich da einfach nicht verraten wollen, weil das ist halt ja. ein Spiel, das spielt man einmal. Wenn man ein bisschen vorsichtig ist, dann äh, kann man das Material glaube ich auch wieder so weit herrichten, dass man die Box vielleicht noch jemandem schenken kann oder so. Äh, aber zum, diese Kosmos-Dinger waren zum Glück halt auch nicht sehr teuer. Und dafür hat man da zumindest drei, drei Stunden, wir haben, glaube ich, drei Stunden insgesamt in einer Pause drin. Aber Durchaus oh. Spaß gehabt,
1: okay. Und die Kosten von Cosmos auch nur ne? 11-12 ja, genau, Euro, ja. glaube ich. Aber das klingt so ein bisschen, jetzt hätten wir endlich mal noch ein Spiel, wo wir ähnlich genial versagen können wie bei Time Stories. <lacht>
4: ja, Das hat teilweise so, so ein bisschen Anmaßungen davon. Ne? Auf jeden Fall äh, äh, verglichen mit einem richtigen Escape Room, klar. Ne? Also, während die von dem Rätsel her ist das gar nicht so unterschiedlich also die mhm. was, ich habe ein Escape Room gemacht in Essen mal bei Team Escape. Im äh, Girardot-Haus, was ich nur empfehlen kann, der war super. Mhm.
0: Ähm,
4: die, also die, die Schwierigkeit der Rätsel ist ähnlich, aber du hast halt beim richtigen Escape noch das, äh, das, äh, den Bonus, dass du einfach eine Wohnung durchwühlst. Ne? Ja. <lacht> das ist natürlich auch ganz nett. Möbel verrückt. Möbel verrückt, ja. ja. Äh, Gerade der auch in dem, in, wo wir waren bei Team Escape, der war halt auch wirklich toll. Ja. Ähm, aber also ich finde es lustig dieses Exit ja. das Spiel hat mir gut gefallen gestern
1: ja ich war so ein bisschen skeptisch nicht gegenüber dem Spiel ich war so ein bisschen skeptisch ob das angenommen wird ich würde mich auch wirklich mal interessieren falls jemand von euch irgendwie ein bisschen Insights hat wie gut sich das verkauft weil es war die ganze Messe war voll mit Exit Games und ich okay. habe so wenig Leute gesehen die wirklich mit so einer Packung irgendwie mal rumgelaufen sind klar die können in den Taschen gewesen sein aber sonst siehst du mal irgendwie was Leute so eine Hand haben und ich habe irgendwie gedacht Exit Games habe ich keinen gesehen der das gekauft hat. Die Stapel wirken auch immer recht mhm. voll. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es ein Hype ist, der nicht funktioniert hat oder ob ich mich einfach täusche und die Stapel waren jetzt Mal schon wieder gerade aufgefüllt, weil sie <lacht> man waren. Ich habe hab
4: da noch meine eigene Theorie, ja? äh, weil wirklich ganz viele auf einmal gekommen sind. Ich glaube, dass viele Verlage, glaube ich, so Konzepte schon in der Tasche hatten und sich immer davor gescheut haben, ein Spiel zu machen, was man nur einmal spielen kann. Ja. So, aber durch letztes Jahr Pandemic Legacy, dieses Jahr Seafall mhm. und der weitergehenden weiter Legacy-Akzeptanz von dem mhm. Legacy-Prinzip. Ja, vielleicht haben, ist, die, vielleicht haben ja. wir dann dies Jahr gedacht, das ist es jetzt. Jetzt hauen ja. wir die mal alle raus. Ja. Äh, vielleicht war es aber dann sogar noch zu früh. Man weiß nicht, für so eine ja. große Menge an. Ja, so. ja ich
3: glaube das gar nicht, weil ich war äh, am Stand von der Spielburg und habe dann für uns auch eins mitgenommen, eben die verlassene Hütte. Und der fragte mich denn warum denn alle Leute nach der verlassenen Hütte fragen würden und da hatte der Steffen vorher schon gegoogelt, was irgendwie am meisten äh, positive Resonanz hervorgebracht hatte und da war das das und dann habe ich das dann noch so weitergegeben, weil der wunderte sich nämlich, dass alle nur die verlassene Hütte kauften. Also okay. das scheint doch...
1: Äh war ein bisschen besser bewertet, glaube ich, bei Boardgame Geek und es war halt nicht dieses 40 Euro Teil von Morris, was mir dann äh, ein bisschen... Ja, viel Investment war, ohne zu wissen, wie es geht. Genau. Wobei, wenn wir, das, wenn wir das jetzt hier mal spielen, mir gefällt es, glaube ich, würde ich mir das auch noch äh, zulegen. Ja, wenn uns das Spaß macht, machen mir öfters
4: mal. Möge euch da nichts? Ja. Ich ja. denke, wir werden sehen.
3: Auf dem ähm,
2: Essen am Samstag mit das den ähm, anderen Bloggern und Podcastern, was auch sehr schön war, habe ich mit den Bretagogen auch so einen äh, Exit-Koffer sozusagen gerätselt. Äh, Der war echt cool. Ja.
4: Dann hat der ja, Manuel ich, selbst gebastelt. Da ich total ne? Ne? Ja. das hätte ich gerne auch gemacht. Aber ich sag's aber dann, meine Äckte kommen da nicht raus. <lacht> das war also schöne das Grüße war
1: auch an Manuel von
3: Brettspiellabor. Genau, der hat sich da echt viel Mühe gemacht.
2: Ja, das war halt echt so alte Koffer irgendwie, die die da vom Speicher von der Mutter irgendwie rausgewühlt hatten oder so. Und dann hat man halt am Anfang einen Zettel bekommen und man musste... Den aber auch irgendwie aus so einer Kofferschnalle da rausziehen, erstmal, dass man erstmal findet und dann hast du nur die eine Seite aufbekommen und dann musst du noch die andere aufbekommen und das war schon echt cool, also das war richtig cool. Das
4: war, auf jeden, das war wirklich aus wie ein riesen mhm.
2: Ja, aber dann gab es da immer die, also es gab so eine Flasche, wo halt so eine grüne Flüssigkeit drinne war, das war sozusagen Gift, das durfte man nicht anfassen und unten drinne war so ein Schlüssel. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man den da rausbekommt. Ne? Und dann haben wir den Magnet bekommen. Ich habe es erstmal gar nicht kapiert. Das war auch schon spät. Ich war echt total <lacht> ja. schon Schla- Irgendwie schon halb am Schlafen. Und dann meinten die, ja, waren irgendwie, ach, da habe ich ja schon die ganze Zeit drauf gewartet. Schüpp, Schlüssel raus, ich denke sowas. <lacht> okay. Ja.
4: Alter Geocacher-Trick. <lacht>
1: Herr Wagner und Herr Noe sind ja auch Lehrer, die sind ja intelligente Menschen Genau. und wir haben das natürlich sofort verstanden. Auch euch viele liebe Grüße, war toll euch mal kennenzulernen jetzt auf der Messe.
3: Genau,
0: in echt
1: und nicht nur zu hören. Genau. In real life. Viele nette Leute auch dort kennengelernt und wenn wir schon beim Grüßen sind, auch wenn das vielleicht für unsere Hörer jetzt gar nicht so interessant ist, aber trotzdem... Äh, den Chris von Victoria Pater Spiele möchte ich grüßen, auch die Spielefritten, Fritten, beide, mit denen wir uns nett unterhalten haben, die Mädels von Spielkult, das <lacht> mit Gabi, äh, Magdalena und Sarah N., die haben nämlich schon nach 20 Minuten saßen wir da und haben Stadtland Fluss äh, gespielt hier.
2: Ja, Spielname, Allerdings mit, Verlag, genau, Spielname Autor, Verlag, Autor, Spielmaterial, ja noch irgendwas.
4: Ja, und natürlich geht auch, auch ein großes Dank an Matthias Natsch, äh, der das ganze Event äh, organisiert hat und, äh, uns ja. ein, und uns eingeladen hat. Ich, genau. Das fand ich sehr schön. Dafür, dass wir so als, als Neuling in der deutschen Blogszene dahin konnten, das war schon sehr cool. Ja. Genau, das
1: der Matthias macht mit den anderen zusammen die Bretterwisser. Das ist, glaube ich, der langjährigste Podcast. In Deutschland nehme ich mal nur schon zumindest sehr, sehr viele.
3: Auf ein. jeden Fall, genau, der kommt jede Woche raus und die produzieren da fleißig. Ja, ja. Und,
4: Hunter und Kron waren auch da. War auch da. Habe ich sogar Kron die Hand geschüttelt. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, dann wahrscheinlich, aber ah. trotzdem. Hast, hast du ihn wiedergegeben. Außerdem hast du ein dickes <lacht> T-Shirt
3: angehabt, wo das drauf stand, wer du bist. Das ist ja nicht so zu ja, Aber ich glaube, ich
4: saß so hinterm Tisch, hinter meinem Bier und dann hat man das, glaube ich, nicht gesehen. Okay. Es könnte sein, weiß Boah. ich nicht. Ein ja, ähm, Aber äh, ich hätte vielleicht noch ein paar Spiele, die ich gerne erwähnen wollen würde. Also? Zur Messe. Ähm, weil ich, ich habe tatsächlich auch noch irgendwie an dem Sonntag ein paar Spiele gespielt, wo ihr, die ihr glaube ich nicht gespielt habt. Und als erstes würde ich da vielleicht gerne mal von Rising 5 sprechen. Rising 5 ist momentan ein Kickstarter-Projekt, wobei ich glaube, dass zum Messe-Zeitpunkt waren noch elf Tage. Ich glaube, das heißt, es ist ja jetzt dann vorbei. Mhm. Und das Spiel von gun Kim und Evan Song. Bei Gary, Ge- Gary Kim Games kommt es raus. Und das war eigentlich ganz interessant, muss ich mhm. sagen. Das war... Also habt ihr ja schon mal... Habt ihr was von gehört? Ja, hatte ich. Ich kenne das Cover und ähm, fand es ja. auch interessant aus. Ja, ja also das, das Cover <lacht> spricht einem halt ins Auge. Ja. Vor allem das von der Collectors Edition, das sieht einfach Hammer aus. Die Artworks sind von Vincent Dut- Dutre oder... Dutre. Dutre. Und da hat er sich richtig, richtig ins Zeug gelegt, das sieht halt wirklich fantastisch aus, und das ist ein... Äh, ich würde jetzt mal sagen, also es ist auf jeden Fall ein Koop-Spiel, wo es so ein also ein Koop, Koop-Sci-Fi-Alien-Bekämpfungsspiel kombiniert mit Mastermind. Kennt ihr das ganze alte Mastermind ja, für, noch? Ja, also mit den, mit den Nöpsies die man ich da auf nie dieses... nie verstanden, aber <lacht> ja. nicht? <lacht> Doch. Äh, oh. halt, halt diesen, für, für die Jüngeren oder so halt so ein ein, ein längeres Brett, mit, wo man, glaube ich, 10 oder 15 Reihen hatte und dann ist oben eine verdeckte Reihe von dem Mastermind und da sind verschiedenfarbige Nöpsis reingesteckt Mhm. und man muss dann halt, der Spieler muss dann halt in diesen 10 oder 15 Versuchen, wo ich nicht mehr genau weiß, die Kombination rauskriegen von den Farben hinter dem Schirm. Hm. Das heißt, er steckt, sein, steckt seine Nöpsis rein und dann wird gesagt, ja, zwei davon sind richtig oder drei davon sind richtig oder eines richtig und ist sogar am richtigen Platz. So. Genau. Also richtig
1: Mastermind. Genau. Ja. Ach, das und das ist
4: quasi ja. auch die Kernmechanik von dem Spiel bei Rising Five. Also storymäßig das ist das irgendwie... Äh, ich weiß nicht, weiß nicht, warum, das hat mich so ein bisschen an fünfte Elemente erinnert. Mhm. Also die, die, diese ja. Gruppe von Helden müssen halt auf einem Planeten so ein, Zahl, so, ein, so ein Farbkombinationsrätsel lösen. Und zwar bevor so eine Sonnenfinsternis passiert. Dann ist das Spiel verloren. Also das ist halt... So ein Sonnenfinsternis-Track auf der Seite. Du hast halt so und so viel, ich glaube, sechs Stufen oder sieben Stufen hat er, aber das ist nicht pro Runde. Das kann halt relativ zackig gehen. Und dem entgegensetzt muss man halt versuchen, halt mit seinen Leuten diesen Farbcode rauszukriegen. Und du hast halt dann, das Ganze ist App unterstützt. Mhm. Das hat leider nicht ganz, also das hat. Also wir waren am Sonntag. Ich glaube, um Viertel nach fünf oder 20 nach fünf war, habe ich den Stand dann endlich gefunden. Gehabt. Und wir, waren, wir haben die letzten Leute, die die Präsentation gekriegt haben. Und ausgerechnet da war dann das Tablet schon weggepackt, mit ja. dem wir das gemacht haben. Dann hat er das versucht, mit seinem Handy zu machen. Das war ein sehr netter, ich glaube, Brite. Mhm. Und das hat einfach zum Verrecken nicht geklappt mit der Kameraaufnahme von diesen Farbcodes. Mhm. Vorteil, das konnte es auch händisch eingeben, also war alles kein Problem. Aber diese App verwaltet halt diesen Farbcode. Und du hast, und das sind sechs Farben, sechs Farben, sieben Farben, mhm. die dann in Kombination mit irgendwelchen äh, Symbolen gesetzt werden müssen. Und die App sagt dir ja immer äh, über das Symbol, ob das soweit richtig ist, auf so, so ein vierstelliger Code. Also, das war halt, wenn nichts zu sehen ist, dann war es komplett falsch. Wenn nur so ein Sternenbild zu sehen ist, dann ist die Farbe zumindest richtig. Und wenn die, dieses wenn das so hell, wenn die hell erleuchtet sind, das Sternenbild, mhm. dann hast du auch den richtigen Platz erwischt. Aber dann fehlt halt immer noch die, die, die Übersetzung, welches Sternbild denn zu welcher Farbe genau gehört. Und das, mhm. ist, das war halt Sonntagabend, dann habe ich das dann auch schon nicht mehr gecheckt. Zum Glück der Ben, der mitgespielt hat, der hat es so <lacht> halbwegs auf die Kette gekriegt. Ähm, aber also ich fand es hochinteressant, sah sehr, sehr toll aus. Aber äh, App, ins, App unterstützt. Ich, ich frage mich halt, wie lange das Prinzip frisch ja, bleibt. Also aber, ich hab Mastermind also, finde ich ja sehr tröge, ich mag mein, das nicht oh. besonders. Lockert das das auf oder ist es dann doch eher Mastermind? Nee, nee, nee das, das ist also relativ gut verzahnt. Habe ich mhm. noch gar nicht erwähnt, weil du kannst halt, ähm, du musst, ich glaube, es gibt mal, es gibt so so eine so, so von 1 bis 4 so eine Energieleiste. Mhm. So, wenn du die auf 4 aufgeladen kriegst, dann kannst du einen Tipp abgeben in die App. Und äh, dann, sagt, dann dann kommst du halt auf diese Kombinatorik. Ähm, du musst aber, um diese Energieleiste aufzufüllen, musst du halt. Aliens besiegen hm. mit, dein, mit deiner Gruppe. Ah, ja. Dann Du läufst halt über die Planetenoberfläche und musst dann halt verschiedene starke Monster umhauen. Und das funktioniert dann auch mit so mit diesen Koop-Fähigkeiten von den Charakteren. Das ist das dann relativ äh, komplex. Hm. Ähm, also das, also ich finde, er, er, das bereichert das auf jeden Fall. Das klingt also, interessant. Das ja. toll, mir war persönlich vielleicht ein bisschen zu teuer. Hm? Was kostet das? Ich glaube, über 40 bei Kickstarter ja. jetzt. 40, 50... Okay. Und Wenn dann hätte ich auch gerne die Collector Edition, weil die einfach mega gut aussieht und da noch mm. ein Artbook drin ist und das ist halt noch mal ein bisschen teurer. Was so. war überhaupt auf der Messe,
1: fand ich, die Preise waren echt äh, deutlich
4: angezogen <lacht> über die letzten Jahre. Außer beim Heidelberger im Flohmarkt. Ja, ja,
1: gut. Ähm, aber du hast eben gesagt, du hast das Sonntagabend gespielt und das hat das Spiel ein bisschen beeinträchtigt. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, allerdings Sonntagmorgen als erstes. Wie gesagt, Samstag war das Podcaster-Treffen und treffen mit 50 Mann in einem schönen, wie nennt sich sowas? Brauhaus. Brauhaus. Wie nennt sich sowas? Und, äh,
4: da gab es Bier trotz und alkoholfrei, <lacht> äh,
1: Trotz alkoholfreien Biers war ich total <lacht> platt nach äh, ja schon drei, drei, vier Tagen Messen eigentlich. war am Mittwoch schon da und habe die Neuheiten-Show fotografiert. Und ähm, ja, in diesem verstrahlten Zustand dann morgens hm. haben wir For Gods gespielt. Das okay. ist... Ein Echtzeitspiel, wo man so ein Plättchenlegespiel, stellt euch mal grob Carcassonne vor, auch wenn es ganz anders funktioniert, aber damit ihr wisst, was es geht, wo vier Leute gleichzeitig aus einem Beutel Sachen ziehen, auf dem Spielplan einbauen, wo ständig Hände im Weg sind. Ich fand es aber nicht gut funktioniert, aber es hat mich komplett überfordert. Okay. Immer wenn ich irgendwas gesehen <lacht> habe, da passt mein Plättchen Hände hat die ein hingelegt. gelegt.
2: Das war voll cool, das Spiel. Ich habe es
1: richtig <lacht> gemacht. Meine Güte, war ich überfordert. Also manche Spiele muss man auch, glaube ich, einfach an anderen Tagen dann ausprobieren. Da hätte es mir vielleicht besser gefallen. Aber so fand ich, For Gods hat für mich gar nicht gut funktioniert, obwohl dieses Grundprinzip eigentlich sehr witzig war, weil man eben... Ähm, viereckige Plättchen in einem begrenzten Raster unterbringt und man muss auch immer anliegend bauen und die müssen auch zusammenpassen und man vertritt einen Gott und muss bestimmte Geländearten dann besonders groß bauen und es gibt zusätzlich Städte, die man platzieren kann, die rund sind und an die kann man oft nicht weiter anbauen, das heißt, man blockiert sich diese Städte. Mhm. Man kann dem anderen Spieler die Städte aber wieder wegnehmen, wenn man ein passendes Plättchen hat, das an diese Stelle passt und das ist sehr interessant, wann man die hinlegt. Es gibt wohl auch eine Variante, die man rundenbasiert spielt. Ich glaube, das würde mir dann besser gefallen. Was mich wirklich gestört hat, wenn vier Leute gleichzeitig in einem Säckchen Plättchen ziehen, funktioniert schon nicht gut. Wenn man die auch noch gleichzeitig mit vier Leuten dann auf diesem Spielplan hinlegt, hast du ständig eine Hand im Weg, du siehst es nicht richtig, weil jemand Plättchen hinlegt oder auch über den Spielplan natürlich nach dem Säckchen greift, um was rauszuziehen. Ich verstehe nicht, warum sowas nicht auffällt, mhm. dass man da vielleicht mehrere Säckchen macht. Mit zwei wäre das schon kein Problem gewesen. Da hätte man schon mal die Hälfte der Hände woanders gehabt, nämlich zwischen den beiden Spielern, die das Säckchen mhm. haben. Das hätte man ja vielleicht nochmal irgendwie nach der Hälfte der Zeit tauschen können. Also fand ich designtechnisch, es hat halt echt Probleme gemacht.
3: Gleichzeitig konnte man auch, äh, also wenn man ein Plättchen nicht hatte, also wenn man ein Plättchen hatte, was nicht passte, hatte man so zehn Felder, wo man diese Plättchen anlegen konnte und die Plättchen waren auch noch beidseitig bedruckt. Oh ja. Und dann konnte man gleichzeitig, <lacht> äh, anstatt ein Plättchen aus dem Sack zu ziehen, konnte man auch von den äh, Mitspielern sozusagen aus deren Auslage noch ein Plättchen nehmen. Das heißt, man hatte also auch noch Arme über dem Tisch, wenn ich jetzt bei dem gegenüberliegenden ähm, Plättchen gesehen habe, was mir vielleicht gut gefallen hat. Oder auch nur, wenn
1: ich alle 10 bei dem anderen jetzt auch nochmal umdrehe, um zu sehen, was auf der Rückseite (lacht) ist. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, wie es ging. Wir waren vier Leute und wir hatten 17 Arme auf dem Spielfeld.
2: Aber wir wollen jetzt nicht übertreiben. Also das war ja schon eigentlich ein cooles Spiel. Ja. Vor allem, es gab, man konnte auch so Städte bauen und. Man konnte die auch zerstören.
3: Das habe ich eben schon
1: erzählt.
3: Das hat die Liv mit Vorliebe gemacht. Das das Spiel ist halt auch echt ein Spiel für Schnellgucker. Und Liv ist eine Schnellguckerin. Und die erfasst das sehr gut und sehr schnell, was da wo liegt und wie geht. Und äh, wir etwas Älteren, der Steffen und ich, wir brauchen da echt ein bisschen länger für. Oder kriegen es gar nicht hin. Und dann ähm, ist das gegen so. Also wenn man gegen jemanden spielt und dann nicht rundenbasiert, sondern äh, wirklich gleichzeitig, der das echt sehr schnell erfasst, hat man da einen großen Nachteil. Aber
2: es waren eigentlich schon coole Wertungssachen, Mechanismen und dass man das so... Auf dem ganzen Spielplan hatte, ne? also es ist jetzt kein schlechtes Spiel.
1: Nee, gar nicht. Also wenn das mit diesen Nebeneffekten nicht gewesen wäre, ich fand das eigentlich wirklich auch eine sehr, sehr coole Sache, dieses Spiel zu spielen. Vielleicht sollten wir es mal mit dieser, was wir irgendwo nochmal sehen, mit dieser rundenbasierten Variante machen oder vielleicht selbst in zwei Säckchen aufteilen. Wobei ich glaube, das Hektische wird mir nicht gefallen. Mir nicht. Das verzerrt einfach auch für mich die Möglichkeit, bei dem Spiel irgendwas zu reißen, weil ich dazu echt dann zu langsam bin. Mhm. Ähm... Aber mhm. dieses Rundenbasierte würde ich gerne mal spielen, weil grundsätzlich sehr, sehr spannendes Spiel. Ja. Und deswegen war ich halt auch ein bisschen enttäuscht, dass es dann halt an anderen Sachen gescheitert ist, die gar nicht jetzt mit dem Spiel so zu tun hatten, sondern eigentlich so Nebeneffekte von mhm. diesem Greifen und Verdecken waren.
4: Ja. ja. Aber trotzdem cool ist es auszuprobieren. Mhm. Ja. So, so viele Spiele, so wenig Zeit. Ne? <lacht> ja. 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 Aber, Aber ein
2: Spiel möchte ich unbedingt nicht noch sagen, weil äh. das ist sehr cool einmal, das ist auch von Kickstarter. Und zwar Small Star Empires. Das habe ich ja. mit Papa gespielt. Das es war ein Verlag aus Australien. Australien. Ja. Aber das, ist, das sieht schon echt schick aus und das hat so viel Spaß gemacht und äh, uns hat das äh, eine sehr nette Frau erklärt auch. Und das hat auch echt Spaß gemacht, das zu spielen. Also das war echt lustig. Ja. Das von
4: Arcona
1: Games mit CH. Smallster Empire ist ein relativ abstraktes Spiel eigentlich. Und zwar gibt es ähm, so sechseck die ausgelegt werden. Ich habe eine Startwelt mit vier Raumschiffen, glaube ich, drauf. Und ich ziehe immer in gerade Linie über diese sechseck Dort, wo ich stehen bleibe, gründe ich entweder eine Siedlung oder ein Handelszentrum. Die Siedlungen geben äh, nachher Punkte.
3: Für die längste zusammenhängende Linie.
1: Ja, und auch auf welchen Systemen die stehen. Die haben ein, zwei oder drei Planeten. So viele Punkte gibt es nachher. Die Handelszentren, von denen ich nur wenige habe, nämlich ich glaube drei oder vier, die begeben Punkte für, jedes Benach- für jede benachbarte Siedlung von dem Gegner. So. Ähm. Und es ist ansonsten so ein ähm, Spiel, wo man sein Territorium auch absteckt, weil man kann durch die Siedlungen des Gegenspielers nicht mehr durchfliegen und auch nicht durch die Raumschiffe. Und ähm, so eine Idee, wo ich denke, das gibt es vermutlich als Spiel schon mal irgendwie oder gab es schon mal irgendwann. Was war mit diesem Science-Fiction-Sighting, den Raumschiffen und einer Menge Zusatzregeln, die man noch dazu nehmen kann mit Wurmlöchern und so weiter. Einfach ein sehr schöner äh, Schlagabtausch, der gut zu zweit funktionierte. Er funktioniert nicht so gut zu drei äh, Leuten, so wie es auf der Messe war. Weil dieser Erklärbärin, <lacht> den Namen ich jetzt gerade vergessen habe, der Andrea. Und die, Lift, die, die, die also der hat immer die Lift beraten. <lacht> ich habe hab dann, um das auszugleichen, am Schluss Lifts Wert auf zwei Leute geteilt, die Siegpunkte. Und hab dann oh. <lacht> Nein, es war wirklich sehr witzig, auch ganz nett präsentiert. Äh, ein schönes Spiel, Small Star Empires von Arcona Games. Geht sich ein bisschen unter... Ähm, ist eine sehr kleine Packung, kostete 30 Euro, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Man konnte aber noch für 2 Euro mehr das gesamte Holzmaterial dazu bekommen. Das fand ich dann so im Gesamtpaket okay. Ist halt ein kleiner Verlag, aber dafür war es wirklich ein nettes Spiel. Also, hat, muss man dazu sagen, wie gesagt, so ein bisschen abstrakten Touch. Was ich normalerweise aber nicht mag. In dem Spiel hat es mich überhaupt nicht gestört.
3: Du hast es auch gespielt, genau, ich fand es jetzt nicht so abstrakt. Ähm, klar, man muss hin und her ziehen, aber also. Mit den Holzfigürchen wird es abstrakter. Mit den Plastikfigürchen (lacht) äh, ist es dann schon mehr so, dass dass man auch so dieses Raumschiff-Feeling oder äh, Stationsfeeling, sag ich mal, hat. Ähm, Ja, funktioniert eben auch zu zweit gut, auch abends nochmal. Aber da muss man schon mehr überlegen, finde ich jetzt, als wie bei King Domino. Das ist schon ähm, kräftiger äh, zum Denken. Aber macht Spaß und... ähm, ja, würde ich auch gerne mal zu viert ausprobieren, wie das dann Nein. funktioniert. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ähm, ihr habt das einmal auf der Messe gespielt, ne? Und wir haben es einmal zu Hause mhm. gespielt. Und äh, weiter sind wir jetzt noch nicht gekommen. Ja.
1: Und ganz besonders Loden muss man eben die Andrea dort erwähnen, auch wenn die uns nicht versteht, weil sie sprach kein Deutsch. Aber die hat sich immer noch so gefreut, weil wir, glaube ich, die Ersten waren, die es
3: gekauft hatten auf der Messe. <lacht> weil wir hohen Wiedererkennungswert hatten <lacht> ja, mit unseren T-Shirts. Ja, ja wir haben uns
2: jeden Tag nochmal irgendwie getroffen und so und haben und auch, uns auch über Facebook ausgetauscht. Und, ja.
1: ja, und die hat sich immer unheimlich gefreut, wenn sie uns wiedergesehen hat.
4: <lacht> äh, ja, aber vielleicht mal andersrum gefragt. Gab es ja etwas, was auf der Messe, was euch aufgefallen ist, was irgendwie nicht so cool war, irgendein Spiel, was irgendwie hängen geblieben ist, was nicht so mega gut war? Ist ja vielleicht auch mal interessant für die Zuhörer.
3: Ja, also wir haben ausprobiert. Ich meine, man kann ja davon keine ähm, Kritik oder umfassende Kritik äh, abhängig machen, aber wir haben ausprobiert Risky Adventure und das hat uns oder mir hat es nicht so gut gefallen. Wir waren der Andreas und noch ein Andreas und der Mike hm. und
4: immer diese Andreasse.
3: Ja, ne? <lacht> und ich fand es ein bisschen kronkelig irgendwie.
1: Das war das Queen Games. Das war das ne? Queen
3: Games-Spiel. Ähm, man musste Aufträge erfüllen und musste dazu vorher bestimmte Karten, glaube ich, einsammeln. Ich weiß gar nicht mehr so genau, um dann Punkte irgendwie zu sammeln. Und äh, die Symbole, die da drauf waren, die waren nicht mehr, also die waren auf unterschiedlichen Karten und äh, hat, also man musste irgendwie viel suchen. Ich fand es unelegant gemacht.
4: Ja, also es war halt auch, ne, Wink mit dem Soundfall. Auf, auf das Spiel wollte ich dann im Endeffekt jetzt auch hinaus mit der Frage. <lacht> äh, ja, also, ne, Risky Adventure von Anthony Rubo bei Queen jetzt rausgekommen dieses Jahr. War nicht super, fand ich. Also, äh, genau, also wie die Jutta gesagt hat, es war halt, halt, eigentlich ist es so ein Worker-Placement mehr oder weniger, aber du musst ja halt die Sachen noch irgendwie dann dazu kaufen aber da war irgendwie auf dem Spiel war noch eine Ebene zu viel drauf. Und zwar meine ich, du konntest halt bestimmte Karten kaufen, nur dafür musstest du vorher schon andere Karten haben. Also weil das waren dann diese aktivierungsrunen mhm. oder sowas. Das war eine Stufe, für mich, die völlig überflüssig war okay. darüber. Und dazu kam auch, dass du immer drei Worker platzierst. Aber realistisch ist, dass man sich eh nur, glaube ich, mit zwei Aktionen davon kann man sich nur leisten, das wird nachher auch nicht mehr. Äh. Ja, es ist jetzt schon was her und es waren auch viele Spiele auf der Messe. Hm. Ähm, wie hatte ich damals den Eindruck, dass sie halt, dadurch, dass sie drei Arbeiter genommen haben, einfach nur ihr kaputtes System damit irgendwie gegenfixen mussten, damit es halt. Weil, weil irgendwie die Wahrscheinlichkeiten so schlecht waren, da haben sie noch einen Worker noch mehr dazu getan. Und das war dann irgendwie, also es hm. hört sich an wie, wie äh, ein sinnloses Gebrabbel gerade, aber. Äh, hat ja, nicht gut funktioniert. Also, also das passen
1: wir mal so zusammen. Was
4: wir, gronkelig ist einfach <lacht> die beste Beschreibung. <lacht> Auf
1: gut Deutsch, Gronkelig. Ja,
3: ja, das stimmt, was du gesagt hast. Zwei Aufträge, ähm, zwei Hörker, mit denen konnte man das machen und für den dritten hat man eigentlich nicht genug ähm, Grundmaterial, sag ich jetzt mal, gehabt, ja. um die dritte Aktion noch ausführen zu können und den
4: hat man dann halt irgendwo abgestellt. Das, das war richtig banane. Vielleicht haben wir es auch falsch verstanden oder wir haben es nicht richtig erklärt bekommen. Äh, Abs- für mich war es halt der, 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 der Stinker der Messe, das hat Wahnfuhr.
1: Was jetzt keine Auszeichnung ist, auf die man stolz sein muss. Die <lacht> Liebe Hörer da draußen, falls äh, Risky Adventures bei euch gut ankam, lasst uns mal wissen, was wir vielleicht falsch gespielt hätten
3: oder was da der Spielreiz ist. Ja, und vielleicht Ähm. ist es es ja nur ein erster Eindruck gewesen. Manche Spiele muss man halt auch äh, wiederholen. Dazu kann ich nur sagen, also Schatzjäger hat hat mich letztes Jahr auf der Messe auch nicht umgehauen und dann haben wir es hier zu Hause doch noch ein paar Mal gespielt. Und wir es geschenkt bekommen, haben, wir haben es gar nicht Mike. Danke, Danke, Mike! Mike.
4: <lacht> und, äh, Der Mike schenkt ja. mir nie was. <lacht> Danke, Mike!
3: Auf jeden Fall ähm, hat sich das dann auch mit dem Spielen dann doch entwickelt und äh, ich habe jetzt ähm, später doch einen positiveren Eindruck gehabt. Also,
4: das war ein schönes Spiel von Queen Games, ich mochte das. Hat von
1: euch jemand dieses Endzeit-Spiel da von Queen Games ausprobiert? Armageddon? <lacht> nee. Da sagte mir noch der Redakteur, dass das für ihn das stärkste Queen-Game-Spiel in diesem Jahr sei. Ich bin aber auch nicht mehr dazu gekommen.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe es zwar irgendwie mal gehört, Irgendwie der Name kommt mir bekannt vor, aber ich glaube ja. nicht.
1: Ja, dann, ähm, ich hätte jetzt noch ein schönes Spiel, ähm, das wir allerdings auch nicht mitgenommen haben, weil es nicht ganz in unsere Zielgruppe passt. Es war erstens kooperativ, <lacht> <lacht> es war zweitens mitge- schon eher ein in Kinder- Eigen- bis Familie. Familienspiel, das war Der Mysteriöse Wald und ich glaube, es war bei Yellow.
3: Ja, bei Yellow. Das, ich wollte ja immer andere Spiele bei Yellow spielen, aber die waren alle besetzt. Dann haben wir es mal geschafft und haben das Spiel gespielt.
1: Ja, und Der Mysteriöse Wald, das basiert auf einem Online-Comic. Das ist eine Spielumsetzung von Warm World. Das ist ein kostenlos im Internet verfügbares Comic. Gab es auch mal als App, ist glaube ich inzwischen eingestellt worden, mit super schönen Grafiken. Ist, glaube ich, auch ein, ein deutscher Comiczeichner, Auch aus dem Videospielbereich, hm, wenn ich hm. mich recht entsinne.
4: Ich ziehe gerade leere Karte, wer das ist. Aber das ist mir geläufig.
1: Ja. Lieske. Lieske ist der Name. von <lacht> jetzt. Nicht. Jedenfalls super schöne Zeichnung. Und als ich gesehen habe, da gibt es ein Spiel zu. Und dann auch in der Yellow-Qualität. Äh, super schön. Ich stehe total drauf. Das Spiel haben wir allerdings nicht mitgenommen. Es hat nämlich ein paar Nachteile gehabt. Erstens. Es war kooperativ, was nicht alle von uns an, äh, so teilen als Spaßfaktor. das ja. Zweite, das war halt schon auch sehr ein äh, Kinderspiel eher, was teilweise bei uns jetzt schon ein bisschen aus der Zielgruppe rausfällt. Und dann hat es auch noch einen Memory-Mechanismus, Ach, wo na, ich komplett ich rausfalle. Auch. Ich würde euch auch sagen, wieso, aber ich habe es vergessen. Ja. Und... <lacht> 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 Nein, aber ich möchte es eigentlich hier nochmal erwähnen, weil es ist ein schönes Spiel. Ja. Es ist ein schönes Familienspiel, es ist kooperativ ähm, und ich kann es nur allen Familien ans Herz legen. Guckt es euch mal an, der mysteriöse Wald äh, war eigentlich echt eine runde Sache und vielleicht landet es ja trotzdem mal irgendwann nochmal bei uns, weil es einfach so schön aussieht.
3: Ja, also es war wirklich ganz nett, und aber unsere Kinder sind einfach auch schon zu alt. Also ich finde so für sechs bis, äh, ja, oder f- ab fünf kann man das auch schon wirklich äh, nett spielen und sah schön aus. Hm. Wunderschön. Ja. Und die Svea hat den Comic auch gelesen. Und leider war die am Samstag nicht mit, sondern war anderweitig unterwegs. Und der hätte das bestimmt gut gefallen, weil eben sie den Comic auch total liebt. Die hat den vor zwei, drei Jahren schon gelesen und fand den total super. Hm. Und von daher, ähm, ja, Kinder, ja. die an dem Spiel Spaß haben, haben sich auch an dem Comic Spaß. Also
4: der mysteriöse so Wald, alle Familien. Schaut es euch mal an. Eine, eine super Überleitung machen von Wald und Wunderschön <lacht> zu <lacht> Wald und nicht so schönen Artworks. Äh, naja. Ähm, ich habe auch Turia gespielt. Das ist von Inka und Markus Brand und Michael Rienek und kommt bei Hoch Friends raus. Ähm, also das war bei einem trotzdem ein, ein, ein gutes Spiel. Also das mit den Artworks war halt, ist halt so ein Punkt. Äh, naja, äh, egal. Jedes Kann man System. sich
1: heute auch kaum noch leisten, dass ein Spiel nicht schön aussieht. Also es gibt ja so viel... Ja,
4: ja, also
3: ja, aber ich glaube, das ist Ansichtssache. Ich fand nicht, dass das so extrem schlecht aussah. Es ist halt eine andere Art von
4: Artwork. ne also Ja, so, so, weiß ich nicht, so 80s Airbrush oder so. <lacht> <lacht> also ich, ja, weiß ich nicht. Also ich, ja. Abgesehen davon. Also ich bin ja eher so ein Systemtyp. Mir sind ja die Artworks ja immer noch egal, außer bei Size oder so. Aber... Ähm, <lacht> T- 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 ist Historia war ein interessantes Spiel gewesen. Und zwar das ist es eigentlich so ein Worker-Placement-Ding eigentlich. Ähm, ist aber in der absoluten Märchenwelt. Also man heiratet am Ende sogar die Prinzessin. Das ist kein Scherz. Ähm, und äh, also wirklich so ein, Märchen, richtig so ein Märchen-Königreich mit, mit verschiedenen Stationen, wo man halt die Worker halt einsetzt. Interessant ist, man die ganze Gru- alle Spieler haben nur einen einzigen Worker. Das ist ganz interessant. Also quasi mhm. eine Abenteuergruppe, die durch das Land zieht. Das, was das Spiel aber wirklich interessant gemacht hat für mich, war äh, die Mechanik, die da drin war, wie man bestimmt welche Aktion welcher Spieler machen kann. Also, man muss sich das vorstellen: wir saßen halt an einem viereckigen Tisch, jeder an einer Seite. Also, wir waren drei Leute plus, plus einer von den Erklärbären. Also, ne, viereckiges Brett, viereckiger Tisch. An allen vier Ecken des Spielbretts stehen so kleine Türme, ne, also Pappe, mhm. vier Seiten. Und auf allen vier Seiten sind verschiedene Aktionen. Die Sp- also quasi mhm. verschiedene Orte, die in diesem Märchenwalter anzusteuern wären. So, und dann muss man, wenn man dann an dem Tisch sitzt, guckt man quasi auf das Spielfeld und man alle Seiten, die dem, dem entsprechenden Spieler zugedreht ja. sind an den Türmen, das sind die Aktionen, die du in dieser Runde machen kannst. Ah, witzig. Und so, wenn, wenn du diese Aktion machst, gibt es immer eine Richtung, in die der Turm gedreht wird. Ja. Und, äh, also ich glaube, ich gegen den Uhrzeiger sind, weil sonst würden ja immer alle das Gleiche mhm. nur machen, also mhm. andere gegen den Uhrzeiger sind und macht dann die Aktion. Dadurch haben dann aber die anderen Spieler halt eine andere jeweils andere Möglichkeiten nur noch, bis mhm. sie halt dran sind. Und das fand ich, das fand ich ziemlich smart. Das ist fand das nicht sehr gut. verkopft dann? Versucht man das vorher ins Kalkül zu ziehen, wie sich der Turm dann gedreht ich haben wird? Ich glaube, man könnte es so richtig übertreiben und das so machen. Ja. Vorteil ist, es sind vier Türme und es ist nicht nur einer ja Also, da, man hat immer noch eine gewisse Auswahl aus den Sachen. Es kann passieren, dass man hat, es ist halt ärgerlich, wenn sich zweimal die gleiche Seite irgendwie auf einen, auf einen, zu einem hingedreht hat, weil da einfach eine von vier Möglichkeiten weggenommen wird. Mhm. Ähm, aber das fand ich trotzdem ziemlich cool. Also, das, das, das hat es auch zu einem ziemlich guten Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Äh, aber es ist halt absolut, das, das ist so unglaublich märchenmäßig.
3: Also, voll das <lacht> Familienspiel sozusagen
4: ja, es ist schon relativ komplex, also sammelst halt irgendwelche Edelsteine ein auf der Karte, die man benutzen kann, um Geld zu bekommen, gibt es noch unten so ein Ritterturnier und es gibt halt so eine bestimmte bestimmte Menge an Siegesbedingungen, die man erfüllen kann, muss, damit Mhm. man dann irgendwann die Prinzessin heiratet als Erster.
0: Mhm.
4: Ja, aber äh, Turia, interessant, guckt es euch mal an, ich mochte die Artworks nicht, aber die Mechanik selber fand ich ganz ja. interessant. Ich hatte erst verstanden, es ist kooperativ ist es also nicht, nee, ne? Um Spitz- gegeneinander. Ja.
3: Also ich fand für mich hoch und Friends eh den interessantesten Stand auf der ganzen Messe. Also das war der, wo ich irgendwie am liebsten alle Spiele ausprobiert hätte und bin aber natürlich nicht zu allen gekommen. Mhm. Was ich da noch ausprobiert habe, war Heat ähm, ja, the movie. City of London, so heißt es. Ja. Ähm, das fand ich sehr schön, also wirklich ein ähm, Kennerspiel auch. Und ich habe auch Ulm ausprobiert, was ja auf der Fair Playlist äh, ziemlich weit oben stand. Das habe ich auch eingekauft. Das hat äh, so einen Schiebemechanismus. Ähm, wie so ein, man hat so ein 9 mal 9 großes Spielbrett äh, oder Feld, wo man so einen Pappmarker reinschiebt äh, und die drei ähm, Aktionen, die dann in der Mitte sind, die darf man eben ausführen. Und Ja, das fand ich auch sehr elegant gelöst. Dazu gibt es dann halt noch einen äh, Fluss, auf dem man mit seinem Bötchen fahren kann und man kann im bestimmten Bereich des Flusses nur bestimmte Aktionen eben ausführen. Und ähm, man sollte aber möglichst auch mit seinem Bötchen weit nach vorne fahren, weil sonst äh, hat man Minuspunkte. Und das ist schon ein bisschen knifflig und taktisch gemacht, sieht auch daneben trotzdem noch total schön aus. Also Michael Menzel hat die Grafik gemacht, ähm, ich muss jetzt gerade mal nachlesen, wer das Spiel äh, gemacht hat, sozusagen. Ja, also äh, Ulm von Günther Burkhardt. Das ist ein Spiel für zwei bis vier Leute von 10 bis 99 Jahren und soll circa 60 Minuten dauern. Hat, wie gesagt, ein sehr schönes Spielbrett, Michael-Wenzel-Grafik. Mir hat es gut gefallen. Wir haben es jetzt hier leider zu Hause noch nicht spielen können. Lagen andere Sachen vor. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
2: Ja, wir sind dafür am Sonntag über die Messe gerannt, durch alle Hallen irgendwie und haben immer an jedem Stand geguckt weil der Spielburg. Haben Sie noch Ulm Nee, schon ausverkauft.
3: Haben Sie noch Ulm? Nee, schon ausverkauft. Ja, aber bei einem habe ich es dann noch äh, gefunden, beim Kooperationspartner bei dem Englischen, Namen vergessen. Aber da gab es es auf jeden Fall noch ja, und ich habe mich sehr gefreut. <lacht> die nur Orange, glaube ich. Nee, A und A, glaube ich. Ja,
4: irgendwie sowas. Ja. Ja, ja, ja an, uh, also, steht auch drauf. Was haben wir noch erwähnenswertes? Also. Gierige, äh, gierige Goblins. Gierige, ich gierige Geier. Äh, ja, das Richard Garfield Spiel des Jahres, äh, also nicht des Jahres, Hat sondern des, dieses Jahr, das, Spiel. <lacht> <lacht> ähm, das war Gierige, gierige Goblins. Ähm, fand ich witzig. Habt ihr da irgendwas von mitbekommen?
1: Ich hab dir zugeschaut beim ja, Spielen okay, und ihr habt stimmt. offensichtlich Spaß gehabt.
4: Ja, also, ich, also bei Richard Garfield, da erwartet man ja vielleicht einfach erstmal irgendwas, ein bisschen was Komplizierteres oder so, aber hm, andererseits mit, 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 so. mit äh, hier äh, äh, King of Tokyo und so, das war ja eigentlich auch relativ fluffig. Aber auch einfacher. Ja, aber, aber zumindest, also Gierige Gierigolle ist halt tatsächlich ein sehr actionreiches Spiel. Also es geht ja. mehr um Geschwindigkeit und, und, und Reaktion und Übersicht als halt um irgendwelche Strategien. Ähm, Liv grinst von einem Ort zum anderen. Oh. <lacht> ähm, also gierige Goblins. Jeder Spieler ist halt so ein Goblin klar, über die Führung. Und in der Mitte ist ein riesiger Berg an äh, so äh, Mayon-Plättchen, also von, von Material her, diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Domino-Steinchen. Ja, ja. So, und die haben eine Seite, die halt das ist nichts drauf und auf der anderen Seite ist halt entweder eins von ich glaube, fünf Edelsteinen, Metallen ich glaube Gold und und Diamanten und Saphire und sowas, halt alles, was die gierigen, gierigen Goblins halt haben wollen, Ähm, plus, glaube ich, ein Monster, plus Dynamitstangen. Das ist das, was darauf sein kann. Mhm. Die kommen alle in die Mitte des Spielfelds verdeckt. Und ähm, dann abhängig von der Zahl der Mitspieler werden da Minen, so so, so Pappkärtchen verteilt, das sind dann verschiedene Minen, die man halt... äh,
1: Also Minen nicht im Sinne von Explodieren, sondern im Sinne von von Bergbau.
4: Bergbau, So, und dann sagt irgendeiner mal Start und dann fangen alle an, wie wild, diese Plättchen aufzudecken und sie dann wieder ver- und dann verdeckt auf diese Minen zu verteilen. So.
2: Mhm.
4: Mhm. Ähm, und also man versucht halt da möglichst viele wertvollere Saphire halt in eine Mine zu bekommen, die vielleicht eher so auf, also auf der einen Seite des Spielfelds ist. Und äh, ja, und man muss halt ein bisschen achten, ähm, dass also, ne, also die Edelsteine sind, bringen halt Punkte. Die, das Dynamit, wenn du Dynamitstangen mit in die Mine machst, ich glaube, ein verdoppelt die Punkte, mhm. zwei Dynamitstangen verdreifachen die Punkte, ich glaube, ungefähr sowas. Die dritte Dynamitstange sprengt allerdings die Mine und dann gibt es da gar nichts mehr. So. Also, es ist halt, also man muss halt wirklich so spekulieren, wie viel kann man da noch machen und dann schiebt noch irgendwie Gegenspieler da in die Mine was rein, dann ist die vielleicht aber auch schon jetzt dann hochexplosiv. Mhm. Jedenfalls ein riesiges Chaos spricht aus, alle haben Spaß, hauen sich auf die Pfoten. Und müssen dann zu einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, man kann zwei Minen beanspruchen für sich. Das heißt, mhm. man nimmt seinen, einen Marker von seinem Clan und legt ihn auf eine Mine. So, die ist dann dicht und da kann keiner mehr was reinmachen. Und wenn alle Minen weg, weg sind und alle Steinchen weg sind in der Mitte, äh, wird halt aufgedeckt, was da drin ist, einen nach dem anderen. So. Ne? Und dann kann es das sein, dass es halt die Minen um die Ohren fliegen. Es kann sein, dass du es halt ganz gut gemacht hast und vor allem das Material in deine Mine reingeschafft hast, äh, die deinem Clan, also die haben alle. Bestimmte Vorlieben. Hm. Äh, dann gibt es halt nochmal extra Punkte. Und ja, und das Ganze gibt es dann noch als unterstützt noch mit so, da gibt es halt noch so, so Actionkarten dazu. Also die kannst halt immer noch so, kannst du mal einen, einen, könntest auch die Taverne beanspruchen, das ist mal ein Tavernenfeld. Und da kannst du dann so Aktionskarten ziehen, die halt dann nochmal ein bisschen was bringen können in hm. der Wertungsphase. Äh, ja, war, war leicht, war lustig, war spaßig, äh, fand ich gut. Ja, klingt so nach...
1: Ja, das war es. <lacht> ist
4: ja bald Weihnachten. Ja.
1: Ja. ja, das klingt so nach diesem typischen Richard Garfield-Spiel. Also ich meine, der ist natürlich eher mal bekannt geworden durch Magic, was jetzt ein komplexes Spiel ist. Aber er hatte halt auch früher schon hier mit diesem ähm, Guillotine so ein einfaches mhm. Spiel. Das Schatzjäger ist so, das King of Tokyo ist so, der hat... Diesen, diesen Ansatz finde ich doch relativ leicht und zugängliche Spiele zu machen, da doch noch so ein bisschen komplexer zu machen, dass ja, sie nicht er, er, langweilig sind er, mit Zusatzkarten ja. und so und ich stehe da total drauf, ja. weil es einfach so schön in die Mitte fällt, man kann mal was Leichtes spielen, aber es ist trotzdem nicht banal und mir ja. gefallen die Sachen von ihm echt
4: gut. Ja, das ja, ist, ist ein guter Punkt. Also Ich habe jetzt nochmal über meine Aussage nachgedacht, dass man da was Schwierigeres erwartet hätte. Das ist nur meiner eigenen Auffassung geschuldet, weil ich habe im Studium auch Bücher dann von ihm gelesen teilweise, ja. Und äh, das, der ist halt ein hochintelligenter Designer, der ein ja. ganz tolles systemisches Verständnis hat. Ja. Aber er macht dann halt gerne Spiele über gierige Goblins, wo man ja. sich auf die Finger haut. Aber
1: er macht doch Komplexe. Und der Triner ist ja auch ja. von ihm das Kartenspiel. Hm. Und ähm, das ist ja äh, durchaus wieder ein Knaller. Also. Ja. Oder auch das äh, robo finde ich jetzt auch nicht gerade mhm. einfach. Ja, ja Also ich glaube, er kann alles. Ich bin auch sehr angetan von ihm. Was er macht, hat immer irgendwie Hand und Fuß und eine sehr eigene Handschrift. Hoch die Becher auf Richard Garfield. Was für eine plumpe Überleitung wow. <lacht> <lacht> aber,
4: aber ja, äh, Hoch die Becher, das, das ist auch ein Spiel, was ich gespielt habe. Ja. Wir haben das gespielt, Genau. Ne? Das, mit wir fanden, das fanden wir lustig. Äh, ja, Liff, wie beschreiben wir hoch, hoch die Becher?
2: Also erstmal das von Yellow wieder und das ist. Also ich finde die Grafik ist mal wieder sehr schön. Man hat so einen Becher, der. Vor einem steht, der aber einem nicht wirklich gehört. Es gibt Aktion, wie du den Becher füllen kannst. Es gibt Wein, das ist einfach so neutral. Dann gibt Gift, das ist halt giftig. Medizin, das hebt ein Gift auf. Und du kannst dann zum Beispiel eine Sache in den Becher tun, die anderen wissen nicht, was es ist. Nimmst du dir einfach irgendwas aus deinem Vorrat, zum Beispiel ein Gift, tust das dann in den Becher das und dann. Ist ein
1: Token dann? Oder ja, oder so? genau, so
2: ein Steinchen, diese roten ja. Edelsteinchen. Und dann ist der Nächste dran und sagt, ja, wir schieben jetzt die Becher einmal rund und dann hat mein Becher zum Beispiel jetzt direkt der Andreas. Ich kriege irgendeinen Vergifteten, wo ich nicht weiß, was drin ist. Hm. Weil man sieht auch nicht, was im Becher vor einem ist. Und dann ja, muss man aufpassen. Und man hat noch so einen Charakter mit Sonderfähigkeiten. Das ist schon echt lustig.
1: Und dann muss man irgendwann trinken.
2: Ja, ja genau, also. genau. Also dann sagt einer irgendwann, hoch die Becher. Dann ist auch eine Runde, in der dann 10.000 Mal rumgedreht wird und man überhaupt gar keinen Überblick mehr ja, hat. Also
4: quasi der, der seinen letzten Wein... Steinchen wegplatziert, der sagt dann hoch die Tassen, glaube ich. Mhm. Boah, das ist ja hoch die Becher, der macht dann Trinkspruch. Äh, das Ganze ist dann halt auch ganz, eigentlich ganz nett eingebettet, also es ist halt so ein Bankett von, von so einem Königshaus, so. Mhm. und jeder kriegt seinen, einen anderen Spieler als seinen persönlichen Privatfeind zugelost. Ah, ja. so, das ist, für die Punktewertung ist das ganz wichtig, weil es ist wichtig, dass man selber A überlebt, mhm. <lacht> und B gibt es nochmal Bonuspunkte, wenn ein Privaterzfeind halt vergiftet wird.
2: Und es gibt noch einen Punkt, wenn beides davon eintrifft.
4: Genau. Und deswegen mhm. äh, wir dann quasi gegenüber auf der Seite auf am Tisch, vielleicht so zwei, drei Spieler entfernt. Also ich glaube, auch je mehr Spieler da mal mitmachen, desto lustiger wird ja. das. Äh, wenn das dann der Privatfeind ist, dann müssen wir natürlich überlegen: Okay, wie kriege ich jetzt denn, wie, wie kriegen wir das denn hin, dass der in der letzten Runde noch einen Giftbecher zugeschaffelt kriegt? Und mhm. Merkt man sich, was ist denn jetzt hier gerade eigentlich ein Giftbecher? Weil man kann auch als Aktion, man kann was reintun, man kann einmal drehen.
2: Ja, genau. man kann da und man
4: schon... kann reingucken. Aber ah. immer nur, immer nur der, der vor einem steht. Und okay. dann muss ich es dir halt merken. Das ist dann zwar ganz nett, dass unten so, so, so farbige Rädchen dran sind, also farbige Markierungen an die Becher, aber es gibt halt Charaktere, die haben die Spezialfähigkeit, diese Dinge einfach auszutauschen dann. Mhm. Das ist halt so, ah. so Teil Memory, Teil Partyspiel. Fand ich auch sehr gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das klingt witzig. Und, mir auch und, auch gefallen. und einen hohen Wiederspielwert, weil da glaube ich Genau. <lacht> <lacht> äh, hoher Widerspielwert, weil da glaube ich so gefühlt 40 oder 50 Charaktere hm. bei waren. Das war ja, ein das war richtig dicker okay. Stapel. Ja.
1: Mein erster Gedanke war, kommt auch ich da Wein rein oder ähm, ja, der verliert. Tokens. Dann ähm, habt ihr noch was zum Spiel, weil da fällt mir nämlich gerade noch eins ein, da muss ich eigentlich von erzählen. Das habe ich dem schon mehrmals erwähnten Mike nämlich mitgebracht. Ah. Mhm. Das war Drunken Dwarfs. So, oh. und das hat, ist ein Erzählspiel. Fast ein Rollenspiel. Jeder kriegt. Ein, äh, so, so, so ein wie so ein Platzdeckchen. Und da steht drauf, welchen Zwerg man hat und welche Geschichte der erzählen kann oder muss. Und man muss in der Geschichte bestimmte Sachen unterbringen und dann äh, gewinnt man, glaube ich, Punkte dafür. Soweit sah das erstmal ganz nett aus. Äh, was ich dann oder was mich dann dazu gebracht hat, das zu kaufen, war, dass in oben rechts in der Ecke, von diesem Platzdeckchen, das für jeden Zwerg ausliegt, war so ein, so ein Kreis, so ein Runder. Und da sagte dann der Erklärbär, dort stellt man sein Bier hin. da habe ich gedacht, das immer gut, aber gut. <lacht> so, weil das Bier ist nämlich in die Mechanik mit eingebunden. Und das ist folgendermaßen, wenn jemand eine Geschichte erzählt, kann der andere die anzweifeln. Und da muss man irgendwie so, so ein Battle machen. Also ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie das ging. Ich habe es mir auch nur erklären lassen. Und es wird letztendlich dann darüber abgehandelt, wer Recht hat, indem man von dem Bier trinkt. Und wer den niedrigeren Stand des Bieres hat, der gewinnt diesen Battle. Jetzt könnte man sagen, okay, dann sind nachher alle Leute ganz schnell besoffen. Aber das Bier muss bis zum Ende des Spiels reichen. Das heißt, du musst dir das einteilen, weil beim nächsten Battle kannst du halt nicht mehr noch mal viel von finden. Okay. So, und was mich dann letztendlich dazu gebracht hat, es also auf jeden Fall mitzunehmen, war, es gab einen Sondercharakter für die Leute, die alkoholfrei trinken. Und das waren elf. <lacht> da habe ich es eingepackt. Und äh, Mike, das müssen wir spielen, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
4: Ach ja. Das war sehr witzig. Ja, hoch die Becher. Hoch die Tassen, hoch die Becher, hoch die Flaschen. Äh, ja, ähm, was haben wir noch?
3: Ja, wir haben noch Soul ausprobiert. Das war ganz lustig, ich hatte das äh, gesehen, das ist ein Spiel tatsächlich äh, in zwei Gruppen gegeneinander, auf einem sehr schön gestalteten Spielbrett und musst versuchen, den Schatz mhm. zu finden und zwar schneller als die andere Gruppe und hast eben dazu auch Fertigkeiten, ähm, die du machen kannst und ja...
1: Der Spielplan, muss man sagen, ist so ein bisschen dreidimensional aufgebaut. Das heißt, er hat verschiedene Höhenebenen und ist auf so einer Insel super grafisch schön gemacht. Ähm, Unsere Mitspieler, mit denen wir es da ausprobiert haben, waren ein bisschen enttäuscht, dass es immer gleich aufgebaut ist. Das sieht erst so variabel aus, aber eigentlich ist die Insel fest aufgebaut. Hat aber so ein bisschen was von so einem Multiplayer-Shooter bei äh, bei Videospielen. Das heißt wirklich so die beiden Teams, A4-Personen, die... Bestimmte Punkte besetzen müssen, hm. irgendwo zuerst hinkommen müssen und so weiter. Und das sah einfach super einladend aus, muss man ja. sagen. Mir hat es auch von der Spielmechanik gut gefallen. Ähm, wir hatten es nachher nicht mitgenommen, weil einerseits lebt es, glaube ich, auch davon, dass du wieder möglichst mit acht Leuten da sitzt. Dann hätte man ja auch Captain Sona mitnehmen <lacht> Dann hab ich können. habe ich auch gerade mitgenommen. <lacht> ja. Und äh, wir waren uns noch nicht so ganz überzeugt, es hatte einen relativ hohen Glücksfaktor und das haben wir auch dort angesprochen und äh, der Designer, der da war, sagte auch, es geht in Richtung Familienspiel, das heißt, du kannst mit Glück das Ding einfach gewinnen und ah, das, das hatte dann so ein bisschen so, so ein Zwiespalt, was, was willst du denn jetzt eigentlich sein, das Spiel? diese Leute, die Multiplayer teambasiert gegeneinander kämpfen wollen, sind Leute, die nehmen sowas meistens eher ernst und die Leute, mit denen wir da gespielt haben, die haben das sehr ernst genommen, die haben allein schon für die Charakterauswahl 15 Minuten gebraucht oh. auf der Messe. Ja.
3: <lacht> da dachte ja auch schon so, mhm. Mhm. ich war es die neigte sich zu Ende, das ja. war das letzte Spiel, ja. was wir ausprobieren konnten.
1: Ja. Und das, ja, weiß ich nicht, das hat sich so ein bisschen gebissen. So einerseits macht es diesen Eindruck, als muss er echt äh, gewinnen wollen, Fähigkeiten gut kombinieren, Teamzusammenstellung, die taktisch strategisch aufteilen fast, wer geht wohin und macht was und wie gehen wir vor. Und dann hat es auch einen hohen Glücksfaktor, mit es ein Familienspiel ist. Mhm. Mich persönlich jetzt glaube ich, jetzt nicht gestört. Ich kann mit der Kombination leben, aber ich glaube, viele schreckt das ab. Und das war auch so ein bisschen das Feedback, was unsere Mitspieler da gegeben haben. Obwohl es, glaube ich, einer dann trotzdem mitgenommen ja, hat. Einer hat
3: es eingekauft.
1: Ähm, ja, dann war es irgendwie auch der Tag zu Ende. Es, es hängt mir trotzdem so ein bisschen nach, das Spiel. Also ich hätte schon eine gewisse Lust, das nochmal zu spielen weil es irgendwie trotzdem Spaß gemacht hat. Es hat ja. einfach sehr schöne Mechanismen mit den Bewegungspunkten, mit denen man hochläuft, aber runterspringen kann über die Klippen, was einen Punkt kostet und Sonderfähigkeiten. Mhm. Und das, also die Insel ist für mich beim Spielen echt lebendig geworden. Ja, das ähm, kam super rüber. Das stimmt,
3: das war sehr schön. Wir ja, konnten da das auch echt nicht testen. Ein Punkt, warum wir es dann doch nicht mitgenommen haben, war äh, unter anderem, dass es das nur auf Englisch und Französisch gab. Und es gab eine wenig Text, aber es gab ein bisschen Text mhm. und ähm, dann habe ich gedacht, sie. vielleicht können wir ja auch noch mal ein Jahr warten und irgendein anderer Verlag ähm, übernimmt es eben auf Deutsch ne? und genau. bringt es auf Deutsch raus, weil es dann für mich wirklich einfacher auch ist zu lesen, was muss ich denn da machen. Das ja. ist nicht immer ganz wichtig, aber ich mhm. finde es, äh, ja, das entschlackt das Spiel und wenn das dann auch so ein Spiel ist, was wir vielleicht auch als Familie spielen wollen und die Sphäre halt noch nicht so gut Englisch spricht, dann ähm, macht es das auch einfacher. Also ja. Und äh, ein paar Punkt, da der
1: dagegen sprach von glaube ich 45 Euro, was fürs ja. Material gut war, aber der Geldbeutel war echt einfach schon so dermaßen alle. <lacht> ja.
4: Die, äh, ja, dann irgendwie so traurig ja. es ist. Man muss dann irgendwie. Auf Bank, die bei der Bank verstehen das dann auch nicht, dass man noch eine dritte Hypothek braucht. <lacht>
1: nee, da ist dann dieser
4: kleine Banker <lacht> im Geldbeutel und sagt, no way! No way! Geh weg!
1: Ähm, ja, ich
2: fand's, äh, ich habe ja auch mitgespielt, ich fand's. Auch als sie halt so 15 Minuten für die Charaktere gebraucht haben, <lacht> dachte ich auch schon so, nee, ich hab echt gar keinen Bock mehr. Aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht, wobei es mich nicht so wirklich toll angesprochen hat. Mhm. Weil ich finde, es hatte nicht so richtigen Höhepunkt, den du gemacht hast. Du bist halt immer da rumgelaufen. Irgendwie mit den Leuten, die wir jetzt gespielt haben, die haben sich dann auch zwischendurch noch gestritten. Das war da auch nicht so super toll. Und ja, irgendwie fand ich nicht so.
1: Ja, das war auf jeden Fall Soll, SOL. S-O-L. Und ähm, kann man sich mal angucken. Ist ein bisschen speziell.
4: Um, also, wo du gerade sagst, Familienspiel. Äh, ein einziges würde ich noch erwähnen wollen. Und zwar, das ist Russian Bash. Ähm, das war auf dem Blogger-Treffen. Da hat das ein, ein äh, junger Mann, dessen Name mir leider jetzt entfallen ist, von Spieleabend TV. Hat uns da, den, also in einem Gespräch hat er das erwähnt, dass sie das äh, sich gekauft haben und das interessant fand. Und dann haben wir uns das am nächsten Tag auch anguckt auf der Messe. Und Russian Bash ist eigentlich Mario Kart das Brettspiel.
2: Oh. Cool. Also,
4: <lacht> ähm, also, man hat tatsächlich so eine, so eine Rennstrecke. Wie so, ne? ist tatsächlich auch relativ modular. Es gibt zwei Seiten und noch eine Erweiterung. Also, aus, aus mehreren Feldern zusammengesetzt. Und damit wird halt ein Rennen drauf ge- gemacht von so, von so Mario Kart-artigen mhm. äh, Charakteren. Also, jeder Spieler kriegt da so einen Charakter-Sheet. Ich war irgendwie so ein, irgendwie der Baron Doom oder so, so, so ein fiese Wicht. Fand ich gut. <lacht> also wir haben zu dritt gespielt der Ben hatte glaube ich so einen Wikinger in so einem Auto im also halt so tatsächlich Comic Charaktere, die halt auch Spezialfähigkeiten haben und ähm, ja, war das Rennen selber wird halt ganz interessant äh, abgehandelt, dadurch man würfelt nicht oder sowas, sondern man, man zieht Karten es gibt Rush und Boost Karten oder so Mhm. Zwei verschiedene und da sind einfach nur äh, Zahlenwerte drauf, wie viele Felder man vorkam. kann mhm. und noch eine Spezialfähigkeit. Das heißt, dass du eine Rakete nach vorne abschießt oder äh, dass du die Spur wechseln kannst und das ist halt auf dieser Karte mit drauf. Und du mhm. kannst halt immer, musst halt immer das machen, was da drauf steht. Hast du eine gewisse Hand von Handkarten, ich glaube drei oder vier waren das, und dann muss man halt mal eine ausspielen und dann wird so weit weitergezogen. So, das Coole daran ist, ähm, also diese, es gibt, es gibt die Karten, es gibt diese Rush-Karten, ich glaube, ich glaub, sie hießen Rush-Karten, ich weiß nicht mehr. Die sind halt alle durch die Bank schlechter als die Boost-Karten. Die Boost-Karten haben höhere Werte und bessere Fähigkeiten. Allerdings wird, kriegen nur die hinteren Spieler, also die auf den hinteren mhm. Plätzen sind, kriegen die Boost-Karten. Die vorderen kriegen nur die normalen Karten. Also wird so festgehalten auf so einer kleinen Leiste, wer welchen Platz hat. Und da steht dann noch drauf, wer, wie viele Karten die nachziehen dürfen von der bestimmten Sorte. Also das mhm. ist, dadurch wird es halt ein bisschen beieinander gehalten. Mhm. und ja, aber dann aber man kann eigentlich alles so machen, was man was man so von Mario Kart kennt, so mit Raketen abschießen mhm. irgendwelche Minen legen, die Leute rammen und äh, das fand ich sehr witzig Mario ja, Kart
2: äh, ist eh cool ne also, ja,
4: also mhm. für mich vielleicht ein bisschen zu, zu leicht mhm. so aber zum Beispiel, mein, der Ben, mein Kumpel hat es direkt mitgenommen, um es halt mit seinem Sohn zu zocken und ich glaube da das macht halt auch richtig Spaß so. äh, Russian Bash von Red Glove also, die bringen es raus, und der Designer ist äh, Eric Burigo. Mhm. Äh, ich glaube, es Italiener alles, glaube ich. Und das kann ich nur empfehlen: da gab es natürlich noch eine Erweiterung schon mit so einem Eistrack. Ice, und äh, ja, aber genau. Und noch zu diesem Mod- Mod- Modularität des Fels: da gibt es halt auch, kann sein, dass da ein Vulkan ist. Oder dass das so Brücken sind, die übereinander sind und sowas. Also, das ist schon, schon gut gemacht. Nett. Rush <lacht> and Bash. Wow, das war jetzt viel Essen.
1: Das war viel Essen. Ich hab Hunger. Jetzt hab ich Hunger, ja. <lacht> ja. Zwei Pappnasen Gedanken. Ja. ja,
4: dann äh, hoffen wir einfach mal, dass ihr das informativ fandet. Und interessant, uns hier äh, anderthalb Stunden zuzuhören, was wir auf der Spielemesse Essen so getrieben haben. Äh, Wenn es euch gefallen hat oder irgendwas zu den Spielen uns mitteilen wollt oder vielleicht von euren Erlebnissen bei der Messe berichten wollt, kommt auf unsere Webseite www.würfelwerfer.net und schreibt uns in die Kommentare oder so. Wir würden uns freuen. Auf jeden Fall.
1: Und in diesem Sinne, wir sehen uns, hören uns über Essen spätestens in einem Jahr. Aber in zwei Wochen kommt der nächste Podcast, der große ja. Wurf mit geheimen Themen. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Die Ankündigung, nicht. die könnt ihr einem großen Wurf Nummer 9 <lacht> noch nachhören. Und ja, in diesem Sinne, sagen wir mal Tschüss. 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 tschüss.